0: Stan, en fait euh, j'ai une tradition quand j'interview quelqu'un, est-ce que tu peux faire s'il te plaît le clap le plus sexy j'ai jamais vu cette caméra D'accord, en
1: fait faut il faut qu'il soit super lent tu vois comme ça, Et donc du coup tu l'entends pas ouais. sur l'enregistrement Voilà. <rire> donc salut Stan, est-ce que ça va T'as la pêche Ouais ça va, merci de m'inviter
0: bah oui, donc, euh, bon, je suppose que euh, la plupart d'entre vous connaissent Stan Leloup. Si ce n'est pas le cas, je le présente rapidement. Euh, donc, tu es l'auteur de la chaîne qui s'appelle Marketing Mania, qui a dépassé les 300 000 abonnés récemment. Donc, euh, ça, ça cartonne pas mal, avec quasiment 15 millions de vues. Euh, D'ailleurs, je parlais de toi récemment avec une YouTubeuse. Euh, que que j'ai rencontré ici à Dubaï, une youtubeuse française. Et je disais, euh, Stan, c'est le seul à ma connaissance qui a réussi à marier les codes des youtubeurs avec euh, le business model des infopreneurs. Et on peut en parler, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça ou pas. Euh, et donc, tu es, es spécialiste en marketing et tu as récemment euh, sorti un livre qui s'appelle Votre empire dans un sac à dos. Voilà. Donc, on a une magnifique affiche là juste derrière toi, euh, qui a priori euh, a bien démarré. Hein. J'ai vu qu'il y a déjà 200 commentaires sur Amazon, donc c'est plutôt, plutôt pas mal, avec une très très il belle est bien note. parti,
1: Et là, on s'est pris de claque coronavirus. Parce que, avec les ventes le coronavirus, de livres, en termes de coronavirus, les librairies sont fermées et en fait, Amazon, il y a plein de livres qui ne livrent plus parce qu'ils se focalisent, et c'est logique, sur les produits de première nécessité.
0: Oui, là, je viens juste d'aller voir justement euh, pour préparer cette interview et j'ai vu qu'effectivement, c'est impossible de commander ton livre euh, en physique. Il ouais, faut l'acheter soit en audio, soit en Kindle en fait. Yes. Donc, est euh, alors, Stan, déjà, euh, est-ce que tu es d'accord avec ça sur le fait que euh, tu, tu es une sorte de mariage réussi entre un YouTuber et un infopreneur
1: Oui, je suis assez d'accord. Euh, en fait, moi, ce que j'ai réalisé quand j'ai commencé sur YouTube, c'est que beaucoup de gens faisaient… Euh plus ou moins le même type de vidéo sur YouTube dans, dans notre domaine. Ce qui est un, vidéo, un type de vidéo qui est finalement assez inspiré du tien, c'est-à-dire voilà, je suis face à la caméra et je vous donne des conseils. Et euh, moi, j'avais vu notamment un mec qui s'appelle Antoine BM qui faisait des trucs intéressants où en fait, il avait trouvé comment marier un format euh, plus traditionnel YouTube de vlog avec euh, du business en ligne, vente de la formation, etc. Et moi, je me suis dit moi, je ne vais pas faire du vlog parce que le vlog, ce n'est pas mon format. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre format ou une autre manière de faire que je peux trouver dans le YouTube un peu plus général, un format qui fonctionne et que je peux importer dans le marketing en me disant comme ça, j'aurai un truc qui est unique et qui est différent de ce que font les autres. Et mmh. à l'époque, j'avais découvert une chaîne qui s'appelle Nerdwriter, qui est une chaîne américaine qui fait des analyses de pop culture, notamment de films, mais aussi parfois des analyses d'un tableau. Il va prendre un film, souvent une scène, et faire une analyse assez pointue de ce film. Et je me suis dit… Voilà un gars qui fait des analyses vachement pointues sur des éléments très précis, qui donne de la bonne info. C'est pas un mec qui fait de l'humour, il ne fait pas du gaming. Donc, c'est directement applicable. Il donne des bons conseils, tu apprends plein de choses. Et pourtant, sa chaîne vraiment cartonne et euh, fait des centaines de milliers de vues. Et en fait, à l'époque, moi, j'avais un peu ce préjugé que YouTube, c'était juste du divertissement. Et en voyant sa chaîne, je me suis dit, mais en fait, pas du tout. Il y a une vraie place sur YouTube pour ce type de contenu. Et je me suis dit, si je combine ce que lui propose sur de l'analyse, de films et je le faisais, mais à la place, je faisais des analyses de pages de vente, de vidéos de vente. Euh, ça pourrait être intéressant. Et donc, en fait, mon format, il vient directement de, 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 du YouTube un peu plus mainstream. Je vais donner un autre exemple c'est que récemment, et ça, c'est tout nouveau, c'est pas encore totalement porté ses fruits, mais c'est un truc que je teste actuellement. Je teste des vidéos de réaction. J'ai vu des chaînes YouTube, pareil, un peu plus mainstream. Il y en a deux principales qui m'ont inspiré. Il y en a une qui s'appelle Corridor Crew. C'est des mecs qui réagissent à des effets spéciaux parce qu'eux, ils sont experts des effets spéciaux. Ils réagissent aux effets spéciaux en expliquant comment ça a été fait et tu apprends des choses, mais à la fois, c'est divertissant. Il y en a un autre qui s'appelle Graham Stéphane qui réagit à des vidéos sur comment les gens dépensent leur argent pour te parler d'investissement et de finances personnelles. Je me suis dit, c'est un, un format qui marie le divertissement avec l'apprentissage. Je me suis dit, je pourrais faire exactement la même chose. Un marketeur réagit à trois petits points. Et c'est un format que j'ai commencé à tester. J'ai créé une deuxième chaîne qui s'appelle Marketing Mania Daily, sur lequel je publie du contenu quotidien, surtout qui est issu de mon podcast et où je teste ces formats. Et donc, moi, c'est vraiment une démarche fondamentale de dire OK, quels sont les formats qui fonctionnent et comment est-ce que moi, je peux essayer de les importer dans mon domaine
0: Yes, Et ça, et ça fonctionne plutôt bien hein, parce que je veux dire, ta chaîne, elle a, tu l'as créé il y a quoi Trois ans maintenant Et elle a complètement explosé euh, ouais, en
1: On va arriver sur la voilà, quatrième année, ça fait plus de trois ans. J'ai commencé à faire des vidéos, je crois, en, en juillet ou en août 2016, où j'ai commencé vraiment à, à publier des vidéos régulièrement. Et euh, au départ, tu vois, je testais différents formats, je m'étais inspiré de ce, ce YouTuber-là. Au final, le format sur lequel je suis arrivé aujourd'hui est inspiré de lui par certains aspects, par d'autres pas du tout parce que par exemple, lui, il ne montre jamais sa tête dans ses vidéos et j'ai découvert que pour moi, c'était important de le montrer par exemple. Donc tu vois, je l'ai optimisé au fil du temps et en gros, ça a pris un peu moins d'un an pour vraiment avoir le déclic et que les chiffres commencent vraiment, vraiment à monter aux alentours d'avril 2017, tu vois, en commençant
0: en, en juillet-août de l'année précédente. Oui, et donc, tu, tu parlais du fait que la plupart des infopreneurs font, euh, ben, ce que je fais, c'est-à-dire qu'effectivement on fait des vidéos qui sont beaucoup moins chaînées que les tiennes. J'ai vu une vidéo justement t'expliquer un peu ton processus. Tu peux passer un mois à, à, à faire le script, à faire des recherches, à, à, puis à, à tourner et à monter la vidéo, c'est quand même beaucoup de travail. Alors que moi typiquement une vidéo de 10 minutes ça va me demander 15 minutes de travail en tout et pour tout. Donc c'est clairement pas le même process et on voit les résultats parce que tu as des vidéos qui ont dépassé le million de vues quand même, c'est assez impressionnant. Et une vidéo typique on va dire qui... Qui s'adresse peut-être juste à ton audience, elle va faire au moins 50 000 vues, quelque chose comme ça, ce qui est vraiment déjà un très beau score que la plupart des infopreneurs n'arrivent pas. Souvent, quand je rencontre des youtubeurs, une des premières questions qu'ils me posent c'est « Mais Olivier, comment ça se fait que tu as aussi peu de vues par rapport à ton nombre d'abonnés Et en fait, quand on regarde la plupart des infopreneurs, on a tous le même problème. Il y a plein de gens qui s'abonnent. Et au bout d'un moment, euh, bah, ils arrêtent de regarder, ils ne se désabonnent pas de la chaîne. Euh, alors, on va surtout parler de copywriting aujourd'hui, hein, c'est là-dessus de, vraiment que je voulais qu'on qu se focalise, mais ça m'intéresse quand même d'avoir ton, ton, ton point de vue, ton analyse sur ce problème. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à tous les infopreneurs qui ont ce problème d'avoir un ratio vue-abonné qui est mauvais
1: ah, Je pense qu'à partir du moment où tu, où tu publies du contenu quotidien, c'est compliqué de, de le maintenir. C'est une des raisons pour laquelle moi j'ai créé une deuxième chaîne. En fait, moi j'avais cette théorie que. J'avais envie de créer d'autres vidéos, comme tu as dit, mes vidéos elles prennent longtemps à faire. Bon, il y, y a peu de vidéos qui me prennent un mois à faire, mais, mais mes vidéos vont un minimum prendre euh, disons une dizaine d'heures pour être écrites et parfois elles peuvent prendre jusqu'à 25-30 heures de montage, que, dont je m'occupe pas personnellement, mais c'est quand même un poids sur mon équipe, ce qui fait que je peux pas non plus les faire okay. si souvent. Mais comme elles cartonnent, bah du coup, j'ai cette stratégie où je fais peu de vidéos, euh, mais je mets le maximum de poids dessus. Mais moi, d'un autre côté, je n'ai pas forcément envie de faire que ce type de vidéos. J'ai envie de pouvoir tester d'autres choses. J'ai envie de pouvoir innover et pas complètement être enfermé dans ce format. Et donc, du coup, j'ai une deuxième chaîne sur laquelle je le fais. Et je pense que c'est compliqué, en fait, euh, d'avoir une seule chaîne où tu vas publier beaucoup de contenu, avec du contenu qui varie en investissement, qui varie en qualité, parce que les gens ne savent pas à quoi attendre. Quand les gens cliquent sur une de mes vidéos, ils savent exactement ce qu'il faut attendre, en fait. Ils savent, ils savent que ça va être une vidéo qui est scriptée mot à mot, avec un montage euh, qui va vite. Dans mes vidéos, je parle extrêmement vite. Si tu regardes le débit que j'ai à la minute, c'est largement supérieur à ce que je suis capable de faire en improvisation avec toi. Et il euh, n'y a aucune pause, tu vois. Ça va très vite. Il y a vraiment une densité au travail sur le rythme, sur le montage. Je vais vous parler de psychologie humaine Comment nous évaluons les risques Comment se forme une panique Pourquoi certaines personnes ont sonné l'alerte deux mois avant tout le monde, alors que les gouvernements laissaient encore la maladie se propager sans rien faire Et on va parler de communication, et de comment persuader les gens de rester chez eux quand ils n'ont pas forcément envie d'écouter. Donc les gens savent exactement ce qu'ils vont avoir, et comme j'en publie assez peu, les gens cliquent dessus et les regardent. Et ils vont même donner leur chance à des vidéos... Et c'est scripté
0: qui... Tu, tu, tu scripté. écris tout à l'avance, t'as un, un prompteur...
1: Tu as un prompteur. Tout est écrit, ouais. scripté, depuis Donc, le départ. Il n'y a, y a même pas il n'y a de pas de e. Ouais, et, et, tout, vraiment... et tout, après, est coupé. Ouais. Les phrases, si je me plante mmh. dans une phrase, je peux la refaire deux, trois. Il y a des phrases que je dois refaire. C'est assez rare, mais parfois, il y a une phrase qui est, assez, euh, qui est assez difficile où je bute sur un mot pour une raison sur y, je suis capable de la refaire huit fois. Mais c'est encore une fois, ah oui, pour même, beaucoup ouais. de youtubeurs qui sont des, des youtubeurs hein, qui font du contenu un peu plus mainstream, et surtout dans mon format d'essai vidéo qui sont écrits à l'avance, c'est assez classique en fait. Donc, ce que je fais vraiment, c'est surprenant que dans le contexte des infopreneurs. Mais en fait, si je regarde dans un contexte plus large du YouTube, il eh ben, y a beaucoup de grosses chaînes qui scriptent leurs vidéos, qui ont ce type de montage, etc. Pas toutes, mais tu vois, il y, y en a un certain nombre. Et du coup, moi, c'est ce que je fais. Donc, la raison de le ratio de, de vues par vidéo. Au final, ce n'est pas la vraie question. Tu vois, la, la vraie question, c'est euh, combien de personnes sont actives sur, sur ta chaîne et, et combien de personnes euh, sont là. Donc la question, c'est okay, si tu fais par exemple 5000 vues par vidéo, est-ce que ça veut dire que tu as 5000 personnes qui regardent toutes les vidéos Ou est-ce que tu as grosso modo 20 000 personnes qui regardent une vidéo sur 4 tu vois Et ce serait plus là où je, où je verrais la question parce que si tu oublies du contenu quotidien, tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens s'intéressent à toutes tes vidéos et regardent toutes tes vidéos. Ce qui est important, c'est la taille de l'audience globale que tu as et si tu continues à leur apporter de la je suis valeur. D'accord. Parce que même moi, si je fais beaucoup de vues par vidéo, il faut aussi savoir qu'au final, bah, les gens ne passent pas tant de temps que ça à me regarder puisque mes vidéos sont aussi infréquentes. Donc, si je passe, mettons, si je suis dans, mon, dans ma fréquence de publication au maximum et que je publie une vidéo de 15 minutes toutes les deux semaines, bah, les gens vont passer avec moi 30 minutes par mois s'ils ouais, regardent toutes vrai. mes vidéos. Alors qu'il y a Absolument. probablement plein de gens qui passent plus que 30 minutes avec toi par mois, tu vois, donc c'est pour ça que le calcul est est plus subtil que ça. Après, moi, pour, pour plein de raisons, Absolument. stratégiquement, j'ai pas que YouTube. Et donc pour moi, YouTube, c'est l'objectif d'avoir une grosse audience, de toucher beaucoup de monde, et c'est là où j'ai mon acquisition. Et puis après, j'ai d'autres manières de faire passer du temps avec les gens. J'ai mon podcast, j'ai ma deuxième chaîne, j'ai mes emails, etc. Tu vois donc la stratégie à plusieurs niveaux. Donc je pense qu'il faut réfléchir il faut à, à ces paramètres-là. Et finalement, ce que tu cherches, c'est pas faire des vues sur YouTube, et c'est pas avoir un gros nombre de vues par vidéo juste pour l'ego, c'est vraiment de te dire, ok en termes de tunnel de vente, où est-ce que j'en suis Et pour moi, YouTube, c'est vraiment le haut du tunnel de vente. C'est aussi une des raisons pour laquelle je ne vends pas sur YouTube. Il y a plein de gens qui, qui font la promotion de leur, prom leur programme directement sur YouTube. Moi, je ne le fais pas parce que pour moi, YouTube, c'est vraiment le top of the funnel qui est là pour générer du prospect et je vais vendre autre part.
0: Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, euh, moi-même, je ne vends pas sur YouTube. En fait, j'incite les gens à s'inscrire à ma mailing list pour recevoir le bonus. Donc comme tu le dis, c'est une entrée de funnel. Mais tu sais, c'est incroyable. Mais encore aujourd'hui en 2020, c'est mes blogs qui me ramènent le plus de leads par rapport à YouTube parce que le taux de conversion est largement supérieur. Euh, tu sais quand même que je suis, suis d'accord avec toi quand tu dis que finalement il faut regarder la taille de l'audience, on va dire mensuelle, euh, en tout cas voilà sur une certaine unité de temps. Euh, mais j'adorerais avoir une fonction dans, dans YouTube qui n'y qu a pas alors que, que tu as ça bah, dans, ton, dans ton autorépondeur par exemple. Tu peux purger ta liste. J'aimerais avoir un bouton qui permettent de supprimer tous les abonnés qui n'ont pas vu de vidéo depuis six mois. Ça, ça permettrait d'avoir un, un nombre d'abonnés qui est plus réaliste. Ouais. Euh, et voilà, comme tu dis au bout d'un moment, euh, quand tu as 200 000 abonnés et que quand tu fais une vidéo, bah, tu en as 5 000 ou 10 000 ou même 20 000 qui regardent, euh, bon, c'est plus une question d'ego qu'autre chose, ce nombre d'abonnés. Moi, je préférais le faire descendre parce que, bon, il y a quand même la, la perception des, euh, des, des gens qui débarquent sur la chaîne et qui ne te connaissent pas, euh, et ça peut créer de la, de la, de la preuve sociale négative. Euh, moi, ça m'a bloqué pendant un moment, ça m'a fait arrêter YouTube pendant quasiment six mois. Puis après, j'ai décidé de, euh, de prendre sur moi, d'arrêter de, de me focaliser sur ce genre de choses et, effectivement me focaliser sur les gens qui me regardaient euh, régulièrement. Euh, bon, c'est intéressant en tout cas ce que, ce que tu dis. Donc effectivement, euh, beaucoup de préparation, euh, être consistant dans euh, la, 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 le format et la qualité du contenu. Et si tu as vraiment envie de publier régulièrement, sans trop te prendre la tête, ce qui est le cas de la plupart des infopreneurs, et c'est mon cas aussi, euh, faire une chaîne à part finalement euh, pour pas euh, mélanger les gens. Euh, ok, donc... On va se focaliser maintenant sur le, sur le copywriting. Euh, alors déjà, pour les gens qui nous regardent, et qui n'ont jamais entendu parler de ce mot, ou alors vaguement et qui ne savent pas vraiment ce que c'est, est-ce que tu peux donner une définition de quest ce que c'est que le copywriting
1: Oui. Donc le copywriting, en français, ils ont un terme qui est équivalent, que moi je n'utilise jamais, qui est rédacteur-concepteur, ou concepteur-rédacteur, hein, une de ces permutations de, de termes qu'on n'utilise pas trop dans nos domaines des, des web entrepreneurs. Euh, donc le copywriting, c'est écrire pour vendre, grosso modo. Donc moi là-dedans... Je fais rentrer avant tout évidemment les pages de vente, euh, les séquences emails, euh, les vidéos de vente. Mais par plein d'aspects, je considère que rédiger ta page d'accueil ou euh, même rédiger une vidéo, rédiger un appel d'action, ça revient dans le copywriting. Donc dès que tu veux que les gens prennent une action après t'avoir lu, c'est du copywriting. Ok.
0: D'accord. Donc pour toi, à la base, c'est plutôt dans le texte, mais tu l'appliques aussi j'imagine aux vidéos dans ton script par exemple. Comme mes vidéos sont scriptées, pour
1: moi, c'est quasiment la même chose en fait. Euh, okay. Genre, mes vidéos sont scriptées presque comme une, une page de vente avec les mêmes structures, avec une accroche, avec un storytelling, avec un appel à l'action à la fin. Donc, pour moi, la différence, euh, au final, tu vois, quand je l'écris, la seule différence, c'est qu'à la fin, il faut que je, la vidéo, je l'enregistre et l'email, je clique juste sur envoyer. Mais fondamentalement, le process
0: est assez similaire. Donc, voilà, c'est l'art de persuader avec les mots, hein, tout simplement. Ouais, exactement. Et. et euh... Voilà. Et, et qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui vont te sortir, tu sais, la, la fameuse étude éculée qu'on voit partout qui dit que les mots ne comptent que pour 7% dans la communication Ça,
1: c'est basé sur une incompréhension totale en fait de, de, de ces études et de ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu transmets de l'information, les mots comptent pour tout et tu peux transmettre beaucoup de choses avec les mots. Alors, est-ce que le faire en vidéo, tu vois moi bon, moi je fais mes, mes scripts en vidéo donc c'est un bon exemple. Euh, Qu'est-ce que la lecture de mon script ajoute Elle ajoute un petit peu, elle ajoute peut-être 10 ou 15 de plus euh, à mon script mais dans tous les cas, tu vois, c'était le mot et je pense pas que le ton de ma voix si tu me fais lire un script nul va faire 93 du job, tu vois. Pour moi, ça n'a vraiment de sens de, de le dire ça et ces études sont basées sur si tu veux une expérience très particulière qui a été faite dans un laboratoire euh, que j'ai connu à un moment je me souviens plus exactement de quels étaient les paramètres de l'étude je sais pas si Olivier tu te souviens exactement de ces paramètres de l'étude mais c'était une condition très très oui. spécifique c'était pas du tout
0: un, un élément général voilà. de conversation de tous les jours ou de vente absolument oui donc en fait l'auteur de cette étude c'était dans les années 70 c'est euh, Merabien. et il a fait une étude sur en fait il s'est intéressé uniquement aux gens qui exprimaient une émotion du genre, euh, je suis en colère. Ou, euh, je t'aime. Voilà. Et dans, uniquement, uniquement dans cette configuration particulière, il est arrivé au fameux chiffre qu'on retrouve tout le temps, donc les 7% de mots. Et, le, et je sais plus quelle est la part de body language et de, et, euh, de, euh, de, de, de tonalité. Mais c'est évident que quand on parle d'une émotion, euh, la manière dont tu vas le dire c'est plus important. Si je te dis, non là je suis, là, je suis super en colère. Ouais, ouais, bon tu y crois pas trop si je te dis. Je suis en colère, tu vois. Là, tu le sens déjà plus, tu vois. Donc, ouais. euh, et en fait, ces chiffres ont été complètement sortis de leur contexte euh, et sont répétés partout par des gens qui n'ont jamais, enfin, qui n'ont pas cherché plus loin que le bout de leur nez. Euh, et, et mais il y a parfois cette, euh, cette objection quand on parle de copywriting et de l'importance de, de l'influence de, de dans, dans le choix des mots. Euh, mais j'aime bien donner cet exemple, tu vois. C'était quand, je crois que c'est en 2012 que. Le mariage gay a été instauré par le gouvernement en France et ils avaient trouvé une formule pour faire mieux passer ça auprès des gens qui étaient récalcitrants. Ils ont appelé ça le mariage pour tous. Et c'est évident que le mariage pour tous, ça entraîne automatiquement une adhésion qui est supérieure à quand tu dis mariage gay en fait. Et même si après, tu peux essayer de résister à cette impulsion si tu as envie et te dire oui, mais non, je ne suis quand même pas pour, mais n'empêche que naturellement, tu vas avoir Davantage emporter l'adhésion de la population avec des mots, avec le mot pour tous, que avec le mot gay, en fait. Et ah c'est juste la un la plupart exemple des ne sont,
1: sont pas gays, et du coup, il faut que tu puisses permettre quelque chose qui va aider tous leurs supporters, en fait, à rentrer dedans. Et d'ailleurs, du coup, Exactement. leurs opposants avaient fait la même stratégie. Alors, quel était leur terme Est-ce que c'était la famille pour tous C'était ça
0: qu'ils disaient Oui, ben voilà, après, du coup, euh, tu as, 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 as tout le monde qui, qui va utiliser des stratégies similaires pour essayer de, 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 de gagner la bataille. Euh, un gars et en qui fait, est assez on, fort là-dessus. Est, et qui n'est ouais. enfin, pas très populaire en France, mais un gars qui est assez fort sur ses petits mots, c'est
1: Trump. Trump, en ce moment, il a un truc, c'est le coronavirus, il appelle ça le virus chinois parce qu'il sait que toute sa population ont été remontée contre la Chine et pense qu'en plus, les Chinois leur ont déjà volé leur job. Alors, si en plus, ils nous envoient des virus, donc il appelle ça le virus chinois pour, euh, voilà, bah, à la fois pour mobiliser les gens et pour euh, se distancer du truc, mais lui, là aussi, c'est l'esprit des petites formules et probablement, que Trump sait que pour son auditoire et
0: pour les gens qui ont voté pour lui, c'est la bonne formulation, c'est ça qui fait l'impact. Voilà, donc les rebelles intelligents, retenez bien ça. Le choix des mots est très important. Et d'ailleurs, en tant qu'infopreneur, on peut faire des tests scientifiques ou en tout cas quasi scientifiques extrêmement simples. On appelle ça des split tests. Euh, notamment quand on envoie un mail à notre liste, c'est très facile en fait. La plupart des autorépondeurs euh, proposent cette option euh, de tester plusieurs titres différents. Ou même le contenu des mails peut être différent. Mais le plus simple à tester, c'est des titres. Donc vous pouvez, euh, avec un autorépondeur comme ActiveCampaign à Weber, là, quasiment tous le font, ou System.io, vous pouvez. Euh, Séparer votre mailing, enfin votre mail en deux. Il y a un mail qui va être envoyé à 50% de votre liste et l'autre mail à 5, euh, au reste. Et donc, avec deux titres différents, vous pouvez voir tout de suite s'il y en a un qui a davantage de taux d'ouverture que l'autre. Et ça vous permet de voir s'il y a des mots qui déclenchent davantage d'ouverture. Et Scoop, bien sûr, il y en a. Euh, alors. Du coup, Stan, qu'est-ce que toi tu peux nous partager euh, d'intéressant pour devenir des meilleurs copywriters pour arriver à davantage persuader avec les mots
1: Je pense qu'il y a un certain nombre de, de points qui sont intéressants. Le, le premier point qui est vraiment intéressant, c'est la force en fait, de la bonne accroche. C'est quelque chose que, que j'ai vraiment appris sur YouTube, que j'ai toujours su, mais sur YouTube, j'ai été forcé à le pratiquer. C'est-à-dire que quand les gens arrivent sur ta vidéo, il n'y a pas une bonne partie des gens qui vont partir en fait dans les premières secondes. Et tu verras si tu, tu as une, une courbe, un graphique que tu peux voir où les gens vont partir. Et en fait, ça c'est valable à, sur n'importe quelle page. La plupart des gens partent dans les premières secondes, sur une page de vente, etc. Évidemment, euh, aussi bonne soit ta vidéo, aussi bonne soit ta page de vente, si les gens partent dans les premières secondes, tu as, as perdu tout le monde. Et donc, il faut mettre une, une, une attention et un, un effort démesuré en fait sur cette accroche. Et c'est sur une page de vente, par exemple le titre, euh, le bon titre sur la page de vente. Et la plupart des gens font un, un titre assez générique euh, qui est euh, voilà comment euh, gagner de l'argent avec un blog et puis voilà, c'est tout. Le problème, c'est quand les gens voient comment gagner de l'argent avec un blog, ils arrivent, ils se disent ok, c'est du déjà vu, je, déjà, je sais déjà ce qu'il va me dire et ce n'est pas intéressant. Il faut que tu aies, aies soit un twist, soit une promesse spécifique. Si tu as ton titre à la place, c'est découvrir comment… Euh, un retraité de 72 ans euh, a gagné 10 000 euros par mois avec son blog sur les jeux vidéo, d'un coup, je me dis, bah, ça, c'est sûr que je vais le lire. Un retraité de 70 <rire> ans qui a fait un blog sur les jeux vidéo, quoi tu vois, Je vais le lire directement, c'est sûr. Tu as accroché ma curiosité, donc tu m'as eu. Ça ne suffit pas ah, nécessairement Donc là, là un de la page. C'est un titre
0: spécifique hein, qu'on euh, qu n'a ouais. jamais vu euh, avant et qui, en plus, a un élément de surprise, c'est-à-dire un retraité de 72 ans, on ne s'attend pas à ça. Ouais. Donc en gros, sur les, sur les titres et sur les accroches, il y a quatre grands éléments qui
1: sont, qui sont intéressants. On appelle ça les, les quatre U qui peuvent être intéressants à retenir. Donc quelque chose qui est urgent. Si quelque chose va disparaître, s'il faut agir maintenant, ça va accrocher mon attention. Euh, quelque chose qui est unique, un élément différent. Donc là, c'est le retraité de 72 ans, je m'y attends pas. Euh, et c'est aussi spécifique, quelque chose qui est utile. Euh, je vais apprendre quelque chose qui va me servir, qui a un, qui a un certain… Euh, bénéfice. Donc, on a urgent, unique, utile et il euh, y a un quatrième U euh, qui va euh, me revenir. Bref, grosso modo, le, la fin, c'est euh, un chiffre spécifique. Quand tu as le chiffre spécifique, tu as une histoire spécifique, c'est beaucoup plus fort. Donc, ça, c'est une accroche. Il y a aussi d'autres éléments dans l'accroche. Par exemple, tout ce qui est euh, une histoire, du storytelling, naturellement, on a envie de savoir à la fin. Si tu, si tu poses une question et tu poses un, une question qui est, dont la réponse n'est pas évidente, ça c'est important parce que les gens vont poser des questions qui sont évidentes ils vont poser la question de euh, pourquoi le coronavirus est-il dangereux, par exemple. Mmh. Ok, bah c'est bon, je sais, parce que c'est un virus et ça va tuer les personnes âgées, etc. Tu vois, je le sais. Euh, moi, récemment, j'ai fait une vidéo. Euh, le titre, c'était « Pourquoi on n'a pas vu le coronavirus venir ?» Et si on te dit pourquoi on ne l'a pas vu venir, la réponse n'est pas évidente. Donc tout d'un coup, je te pose une question et je vais te raconter une histoire de comment est-ce qu'on ne l'a pas vu venir. Vraiment, ce travail sur l'accroche, il va être prépondérant parce que ça va déterminer tout le reste. Et donc c'est à la fois le titre, donc pour la vidéo c'est un titre, pour la page de vente c'est le titre, mais c'est aussi les premiers paragraphes. À ce niveau-là, l'idée c'est qu'une fois que tu as accroché mon attention, si on reprend l'exemple du papy qui fait un blog de jeux vidéo, il faut que tu rentres directement dans cette histoire il faut que tu trouves le point, l'axe qui est le plus intéressant dans cette histoire. Et comment est-ce que... Tu vas faire que je m'investis. Il faut que tu commences par me dire ben bah voilà, euh, Jean-Michel euh, Dupont n'était pas du tout quelqu'un qui était fort euh, en informatique. Et d'ailleurs, il a eu son premier ordinateur à l'âge de 65 ans quand ses petits-enfants lui ont euh, acheté un ordinateur. Et puis tout d'un coup, il s'est mis à, à jouer euh, à la bataille et au solitaire et s'est intéressé aux jeux vidéo, etc. Et là, tu as envie de savoir la suite. Donc, c'est vraiment la question de comment est-ce que tu accroches l'attention des gens quelque part, tu trouves, disons, l'axe le plus intéressant dans ton message. L'élément qui est surprenant, l'élément qui est unique, l'élément qui est différent, euh, l'histoire, et tu amènes les gens sur la suite. Donc, ça, c'est vraiment, disons, le, le premier nerf de la guerre. Avant même d'essayer de faire de la persuasion et de convaincre les gens, il faut capter leur attention. Et on sait bien que sur Internet, c'est pas facile de capter leur attention, c'est pas facile de faire des vues, c'est pas facile d'avoir les gens qui lisent ta page de vente, quand de base, avoir les gens qui lisent un article, c'est difficile. Donc, l'attention, c'est le premier point. Euh, le deuxième point que je trouve intéressant, c'est vraiment. Euh, réfléchir en matière de là on rentre plus dans les détails de la manière dont tu écris mais en manière dont tu vas permettre aux gens de euh, se projeter dans ce que tu racontes et de visualiser ce que tu racontes donc ça c'est les petits détails, c'est les petits éléments visuels, c'est les descriptions de situations c'est éviter d'avoir un langage abstrait euh, du style ben voilà euh, Jean-Michel a, a lancé son blog et essayer de comprendre, de dire voilà euh, Jean-Michel avait tel problème et ce problème se manifestait dans sa vie par telle manière, comment est-ce que sa vie a été changée. Qu'est-ce que ça a changé Et quand tu dis Jean-Michel gagne 10 000 euros par mois, il faut que tu me montres, il gagne 10 000 euros par mois et donc maintenant, ce qu'il peut faire, c'est euh, aller tous les mois et prendre un TGV pour aller voir ses petits enfants qui habitent à Aix-en-Provence et euh, d'ailleurs, il s'est mis aussi à jouer avec eux à Fortnite, euh, le week-end, etc. Et ce genre de petits détails <rire> rendent l'histoire que, que tu, tu racontes. Tu montres un bénéfice émotionnel euh, auquel les gens peuvent se connecter. Un, tu montres ton bénéfice émotionnel via un petit détail, tu vois, un petit détail, quelque chose, mmh. et je peux le voir. Et tout d'un coup, ok, Jean-Michel gagne 10 000 euros, je n'ai pas d'image dans ma tête, je ne sais pas ce que c'est 10 000 euros, je ne peux pas me le représenter. Et donc, du coup, ça reste un concept qui est abstrait. Si tu me dis, il gagne 10 000 euros et maintenant, il peut prendre un TGV pour aller voir ses petits-enfants, bah, je vois le mec dans le TGV, donc j'ai une image bien concrète. Et bien sûr, ici, on part du principe que par rapport à ton audience cible, c'est une image qui est pertinente, peut-être que c'est une audience qui, ait, qui a envie de voir ses petits-enfants ou... Pour une raison x ou y, ils ont envie de voyager ou ils ont envie d'avoir ce temps, cette flexibilité. Mais ce détail, cette image spécifique va grandement aider les gens à avoir cette image. Et ça, c'est un élément mmh. auquel les gens ne pensent pas pour convaincre. Parce que ce que les gens vont faire, c'est essayer d'arriver sur du superlatif. Essayer de dire, voilà comment euh, gagner des centaines de milliers d'euros très rapidement, sans travailler. Essayer de renforcer leurs offres, en fait, par le superlatif et par l'exagération. Et parfois, tu peux raconter l'histoire telle qu'elle est et pas forcément en exagérant, mais en ayant euh, ce niveau de détail où les gens peuvent se projeter dessus. Et donc, ça a l'air beaucoup plus vrai parce qu'ils peuvent voir le détail. Et le conseil que je donne à ce niveau-là pour, pour terminer sur ce point, c'est vraiment de réfléchir en termes de, de cinéma, en fait. C'est-à-dire qu'au cinéma, si tu veux montrer que Jean-Michel est pauvre et ensuite Jean-Michel devient riche, tu ne veux pas juste dire « Jean-Michel était pauvre et maintenant il est riche ». Il faut en fait que tu montres une scène à l'écran où je vois Jean-Michel qui est pauvre. En fait, que je le vois, il rentre chez lui et il a un appart un peu miteux. Euh, il, il a peut-être. Euh, voilà, il, il a une, une chaise qui est cassée, mais il l'a réparée avec un bout de scotch parce qu'il n'a pas l'argent de se racheter une autre chaise. Euh, il y a sa, sa, sa fille qui l'appelle en lui disant Ah, papy, quand est-ce que tu viens Et il dit Bah, non, désolé, là, je n'ai pas l'argent, etc. Bref, par des éléments visuels, tu vas essayer de montrer pourquoi est ce que ce gars est pauvre. Tu ne pas juste le dire. Et pareil, quand, je ne sais pas, dans Loot Wall Street, le gars devient riche on ne dit pas « je suis devenu riche ». On te montre qu'il est devenu riche avec des bagnoles, avec le style de vie, avec la maison, avec les images qui sont même dans le trailer où il est là en train d'accrocher de, de la thune autour de quelqu'un. Il accroche des billets autour de quelqu'un pour un plus qu'ils font. Il les emmène en Suisse, je crois. C'est ces, ces aspects visuels qui vont faire que tu t'en souviens et qui vont avoir cet impact. Et quand tu réfléchis en manière cinématographique, ça te force à réfléchir. OK, quelle scène est-ce que je vais montrer pour expliquer à la fois d'un côté le problème que je vais résoudre et de l'autre, le bénéfice que les gens vont
0: avoir quand ils utilisent mon produit. Alors, est-ce que c'est encore du copywriting, ça Quand tu t'intéresses à l'aspect visuel bah, L'aspect visuel, mais, mais je ne me dis pas qu'il faut
1: forcément montrer des images. C'est-à-dire l'image que tu vas créer okay. dans, dans l'esprit des gens par les scènes que tu vas décrire. Et plutôt que d'écrire une scène okay. de manière abstraite, tu veux décrire une scène de manière concrète. Tu voulais dire, okay. euh, bah, quand j'ai commencé mon site, euh, « Voilà l'expérience de vie, voilà la scène, voilà l'anecdote qui m'est arrivée » en donnant un élément concret. Mais tout ça, sais, tu peux l'expliquer très bien avec des mots, pas forcément des, des images que tu vas montrer, mais tu veux créer des images dans la tête des gens pour stimuler leur imagination. Parce que, en fait, c'est en stimulant souvent l'imagination des gens et en leur faisant voir quelque chose que tu vas toucher leurs émotions. C'est compliqué, compliqué de, par exemple, de rendre quelqu'un triste en disant euh, « il faut être triste ». Tu peux rendre quelqu'un triste en racontant une histoire triste, en leur faisant visualiser... Euh, l'expérience de vie qui t'a rendu triste et en l'expliquant de manière spécifique qui font qu'il se projette dans cette histoire, comme au cinéma, où tu vas pleurer pour un personnage qui est joué par un acteur. Pourquoi Parce que hmm. par les petits détails de ce personnage, on l'a rendu réel et dans ta tête, c'est devenu une vraie personne. Et ça, tu peux le faire aussi avec des mots dans la manière dont tu racontes l'histoire, mais c'est tout vraiment dans, dans l'idée de comment est-ce que tu trouves les détails concrets qui vont rendre ce que tu racontes beaucoup plus réel à, 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 à l'esprit des gens et qui va créer cette émotion derrière.
0: Ok. Et, okay. et, et donc, <coughs> donc, comment toi, t as, t as implément... déjà, comment tu as, as découvert ce copywriting et comment tu l'as implanté dans ta boîte pour euh, bah, développer ton audience et tes ventes Donc, à
1: l'origine, moi, je, je l'ai découvert un, un peu par hasard, en fait, parce que j'avais commencé un... À l'origine, je ne faisais pas du marketing, j'avais un blog dans le domaine de la séduction, et j'avais commencé ce site. Et euh, bah à l'origine, j'ai fait un peu ce que tout le monde fait quand tu démarres et que tu ne sais pas trop ce que tu fais, c'est-à-dire un site. C'est fou à... le
0: nombre, euh, <coughs> nombre d'infopreneurs qui, qui, ouais. qui, qui, ouais, qui sont issus de la communauté de la séduction. Et c'est vraiment typiquement euh, français. En fait, euh, je suis pas mal connecté au milieu des infopreneurs dans, dans beaucoup d'autres pays, notamment États-Unis, Brésil, euh, Russie, etc. Il y a ce, 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 cette corrélation n'existe pas dans les autres pays. C'est euh, bah, voilà. au <rire> l'esprit gaulois, j'imagine. Et Ben Pagan, <rire> qui a commencé dans la séduction. Oui, mais voilà, mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle aux États-Unis. Alors qu'en ouais. France, c'est quand même beaucoup d'acteurs aujourd'hui majeurs qui sont, qui sont issus de cette communauté. Ouais. Euh, donc euh, intéressant, intéressant. Euh, donc je... ok, donc as commencé comme donc ça commencé aussi. J'avais un, et avais un ouais. blog et au départ. Tu vois, je faisais un peu ce que tout le monde fait, c'est-à-dire j'avais un blog
1: qui parlait de séduction et puis je parlais de séduction et puis voilà. Tu vois. Et euh, du coup, ce que j'ai réalisé, c'était que déjà à l'époque, le domaine sur, en termes de référencement et de SEO, c'était difficile. Je n'avais pas nécessairement le, le, la, la force de frappe en termes de SEO. J'étais en face de concurrents qui écrivaient, qui avaient des, des, des armées. Enfin, quand je dis une armée, c'était… Mmh. ils avaient peut-être une ou deux personnes qui écrivaient à plein temps. Moi, j'étais là à écrire un article de temps en temps. Je n'avais pas d'autorité de, de domaine, je n'avais pas de link building, je n'y connaissais rien. Donc du coup, j'avais du mal à avoir du trafic. Et en fait, là où je me suis intéressé au copywriting, c'est pour ce site en disant ben j'ai pas beaucoup de trafic, donc il va falloir que mon trafic, je le convertisse à fond. quoi et j'ai réussi à commencer petit à petit à améliorer mes pages de vente, à trouver comment vendre des programmes plus chers. À une époque où beaucoup de gens vendaient des e-books à 20 euros, je vais trouver comment vendre des programmes à 70 euros puis à 200 euros grâce au copywriting en démontrant la valeur de ce que j'apportais, en faisant des programmes vidéo, en démontrant plus de, plus de, de preuves et
0: plus d'exemples et, et en créant plus de connexions et, et, avec et mon audience. Comment tu as appris ça à l'époque Est-ce que tu as lu des livres Est-ce que tu as suivi des formations
1: Ouais, j'ai lu… En fait, le, le gourou absolu que j'ai… Qui est d'ailleurs dans le premier chapitre de mon livre, c'est un gars qui s'appelle Gary Albert, que tu dois connaître. Euh... Oui, j'en ai déjà entendu parler. Ouais. Ouais. Gary Albert, c'est un, un gars qui écrit dans les années. En gros, il a commencé dans les années 60, et il a écrit la plupart des textes dans les années 80, en fait. Et c'est donc la vente, mais à l'ancienne. C'est un gars qui faisait des copywriting par courrier postal. Et donc, il t'envoyait des lettres par courrier postal et pour te vendre tout un tas de, de gadgets, de, de rapports spéciaux qui étaient les e-books de l'époque Il t'envoyait un espèce de rapport qu'il avait imprimé chez lui et il avait construit tout un empire comme ça juste sur le courrier en envoyant des lettres de vente aux gens et en recevant en échange des chèques et puis en leur envoyant un produit. Et lui, il avait tout un tas de lettres et j'ai commencé comme ça en m'intéressant à ce que lui, il racontait. Et après, il y a, tout, il y a toute une école en fait de copulateurs à l'ancienne qui existe. Donc là, tu vois ici, j'ai une affiche euh, qui vient de David Ogilvy qui est aussi un, un copywriter à l'ancienne, euh, tu as Robert ouais. Collier, tu as John Carlton, et donc je me suis formé un petit peu chez tous ces trucs à l'ancienne, et je me suis demandé comment et, que ça et dans mon domaine.
0: L'équivalent français, c'était Christian Godefroy, Christian qui Godefroy. est dans les années 80 aussi. Exactement. Ouais. Et qui s'est formé auprès de tous ces gens-là, d'ailleurs, euh, ouais. la plupart, il les connaissait personnellement. Bon, malheureusement, il nous a quittés en 2012, mais il a il avait pas mal apporté au copywriting français euh, avec ses compétences. Donc, ok, donc tu t'es formé euh, directement auprès des, des grands maîtres américains. Yes. Euh, que, donc tu as trouvé leurs leur e-books euh, enfin leurs livres et t'es ouais,
1: parti ont, comme ils ont, ça ils ont, ils, ont, ils ont tous des livres et après en gros ce que tu fais c'est, bon il y, y a un truc de, de dingo mais que j'ai fait qui, qui est donné par Gary Albert, c'est de prendre il te donne une liste d'une quinzaine de, de, de grandes pages de vente célèbres dont certaines qui sont très longues et il te dit il faut les recopier à la main, donc il te fait recopier des pages de vente à la main et la théorie derrière, moi aujourd'hui je suis je ne vois pas trop les bases de cette théorie, mais bref, que disons que je l'ai fait à l'époque. La théorie, c'est que ça va permettre de t'imprégner en fait, du rythme et de la structure. Une chose qui est vraie, c'est que quand tu recopies une page de vente à la main et que ça peut te, ça peut te prendre des heures, en fait, parce qu'il y en a certaines qui sont vachement longues. Il en recommande quelques-unes qui sont ouais. courtes, mais il y en a qui sont vachement longues. Et recopier à la, écrire à la main, ça ne va pas très vite. Mais du coup, cette force à réfléchir vraiment au détail. Si tu veux chaque phrase, tu vas y réfléchir parce que bah, sinon, tu n'as rien d'autre à faire. Quoi. Tu t'ennuies et tu recopies ton truc à la main donc ça, je l'ai fait et ce n'est pas forcément quelque chose que je conseille aux gens, mais par contre, ça m'a appris qu'en en fait, une fois que tu as compris ces, ces éléments, euh, ces blocs de construction de base… Donc dans, cette, euh, dans cette vidéo, on a parlé de deux blocs importants qui sont l'accroche, le, le titre la, le titre de la page et puis on a parlé de comment est-ce que tu peux faire du storytelling qui soit émotionnel avec les bons détails, etc. Et il y a plein d'autres techniques que tu apprends comme ça et quand tu vas te forcer à récupérer des pages de vente, tu vas récupérer toutes les techniques en fait, dans les pages que tu es en train de regarder. Et puis après ça, j'ai arrêté de recopier les pages, mais par contre, ce que je faisais, c'est que dès que je voyais une page de vente qui me semblait intéressante, j'essayais de l'analyser. Donc je me disais, OK, est-ce que je peux découper la structure de cette page et découper l'ensemble des arguments est-ce que je peux repérer les techniques que j'ai déjà apprises C'est-à-dire, est-ce que je peux voir l'accroche Et pourquoi est-ce que l'accroche fonctionne Est-ce que je peux voir le storytelling Est-ce que je peux voir les bénéfices Comment est-ce qu'il introduit le produit Comment est-ce qu'il introduit la garantie Etc. Et là, du coup, tu vas comme ça, à chaque page que tu vois, tu vas essayer d'analyser les, les points qui te semblent intéressants et tu vas commencer à te construire une espèce de boîte à outils en disant, bah, tiens, là, lui avait une, une manière intéressante de mettre ses témoignages. Lui, il avait une manière intéressante, il avait une bonne accroche sur sa page. Lui, il avait une garantie qui était intéressante. Là, je trouvais que la manière dont ils ont construit la FAQ, c'était vraiment persuasif et je n'avais pas pensé à le dire comme ça. Voilà comment il surmonte les objections. Et donc, tu vas apprendre toute une boîte à outils en étudiant des pages. Et puis après, le truc, c'est que tu es toujours en train de le faire. Quoi. Donc, j'étais toujours en train d'écrire des pages de vente pour la séduction. Parfois, j'écrivais pour d'autres coachs en séduction. J'étais toujours en train d'essayer de, de trouver des techniques. Donc, au final, tu vois, j'ai ah, Tu carrément devenu euh,
0: un copywriter pour, pour des collègues à toi. Okay. C'est une fait, bonne manière d'apprendre il ouais. y, y a beaucoup de copywriters qui ont un, un swipe file, donc euh, un, ouais, un dossier ça. avec les… Tu avais ça aussi toi Enfin, tu l'as toujours j'imagine. Exactement. Donc en fait, ouais. tu as un donc, dossier ça. Donc, dès, dès, que que tu une bonne, dès que tu vois une bonne page devant, ouais. tu la mets dans un… tu l'archives quelque part ouais. pour pouvoir… Euh... Beaucoup de copywriters ont ça. Euh, tu peux pour, le, faire, euh, dans, tu peux euh, le voilà. faire dans Evernote ou alors tu peux simplement faire ah, un oui. clic droit et enregistrer
1: sous et enregistrer directement la page. Donc ça, c'est le niveau 1. Tu, vois, tu récupères les pages. Après… Là où, là où les gens se plantent parfois, c'est qu'ils vont récupérer des pages et puis après, ils vont, ils vont essayer de recopier exactement cette page. En fait, l'important, c'est de comprendre que une page, il y a plein d'ingrédients. C'est comme si tu avais une, une voiture, il y a plein d'ingrédients différents qui doivent fonctionner les uns avec les autres. Et donc Du coup, tu ne peux pas forcément euh, adapter cette page directement dans ton marché. Je vais donner un exemple. J'avais une, euh, une personne qui avait recopié essentiellement une de mes séquences email du, de, de mon site marketing, mais qui l'appliquait au fait d'apprendre la photo. Et du coup, il avait plein d'incohérences dans sa, dans sa page parce que, en gros, bah, par exemple, tu fais tout un laïus sur le fait de voilà, vous pouvez pas, il ne faut pas croire que vous pouvez réussir du jour au lendemain, ça prend du temps et beaucoup d'efforts de réussir, etc. C'est un laïus assez classique dans le domaine du, du marketing qui fait sens par rapport mmh. au contexte de ce marché où tu veux toujours te différencier des gens qui promettent euh, la richesse du jour au lendemain. Mais quand le mmh. gars, il transpose ça dans le domaine de la photo, ça n'a plus de sens. Ne croyez pas que vous allez devenir un super photographe du jour au lendemain. Je sais que beaucoup de gens essayent de vous arnaquer en vous disant… truc c'est pas... Les gens ne sont pas en train de t'arnaquer en disant que tu vas devenir un photographe du jour au lendemain. Tu vois? donc Du coup, son argument était plus pertinent. Et je pense qu'à la place, il aurait dû mettre un argument. Parce que là, en gros, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de retirer une objection. L'objection que les gens ont, pourraient avoir dans le domaine de la photo, c'est par exemple, bah pourquoi est-ce que je payé pour apprendre la photo parce qu'au final, c'est juste un hobby et pourquoi est-ce que je devrais payer pour ça Dans mon domaine du marketing, les gens ne se demandent pas s'ils doivent payer, ils se demandent si ça marche. Si ça marche, ils sont prêts à payer puisqu'il faut gagner de l'argent. Dans le domaine de la photo, probablement ils pensent que ça va marcher. Parce que, voilà, prendre la photo, ça ne semble pas si impossible que ça. Mais ils se demandent si payer, ça vaut le coup. C'est pour ça qu'il faut adapter la page. Donc quand je te dis qu'il faut faire une, un swipe file, c'est une erreur de copier la page de quelqu'un d'autre en disant, bah tiens, je vais faire la même chose. Même dans le même domaine, ce n'est pas forcément le même marché. Mais par contre, tu vas dire, ok j'ai remarqué ce gars-là, il a telle manière, telle st stratégie pour les objections ou pour les garanties. Donc par exemple, moi récemment, je vais donner un exemple très simple que j'ai trouvé très récemment, que je n'ai même pas encore mis en place. Euh, sur mes pages de vente, euh, quand je te présente la formation, je te donne les différents modules et pour chaque module, j'ai une petite image statique euh, d'une slide par exemple. Récemment, mmh. j'étais sur une page de vente et j'ai vu un gars qui faisait un peu la même chose, il présentait ces différents modules, sauf qu'au lieu d'avoir une image statique pour chaque module, il avait un gif qui était animé. Et du coup, on voyait à la fois le gars qui parlait, on voyait les extraits qui montrait, on voyait euh, les, petits, les petits graphiques, les petites illustrations. D'un coup, c'était beaucoup plus dynamique et c'était beaucoup plus concret. Et je me suis dit, bah tiens, euh, puisque j'ai déjà une image statique, pourquoi est-ce que je ferais pas des gifs qui, sont plus, qui représentent mieux la, le, la dynamique de ce que je fais Parce que montrer une slide toute bête, c'est pas très intéressant. Montrer une slide où je suis là en train de parler, les gens connaissent ma tête, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça, c'est un petit élément, tu vois, concret que je pourrais récupérer. Mais je pourrais aussi récupérer, par exemple, une formulation de titre. Je donne un autre exemple à ce niveau-là. J'ai vu l'autre jour une page de vente qui était vachement intéressante où en fait, tu avais le titre, c'est « Découvrez comment cet email m'a rapporté euh, 500 322 et 43 dollars, etc. » En chiffre précis. Et juste à gauche, tu as une image d'une main avec un smartphone et avec un email dessus. Et donc du coup, c'était drôle parce qu'il y avait, il y avait voilà, cette image du smartphone avec l'email et le titre qui te donnait un chiffre précis. Et je trouvais que la croche était intéressante pour te vendre une formation d'email marketing, si tu veux. Mais la croche était intéressante et j'avais envie de continuer. J'avais envie de voir s'il allait me donner plus de détails sur son email, s'il allait me, me montrer un détail sur les chiffres, s'il allait me montrer le, le texte entier de l'email, tu vois. Et ça, je me dis bah tiens, c'est intéressant de partir sur un exemple super précis en début de page pour avoir curiosité Et plein de petits éléments comme ça, tu peux les récupérer. Et c'est comme ça sur le long terme que tu vas apprendre les tactiques. Tu les apprends au départ. Il faut absolument comprendre les grandes techniques. Et après. Euh, tu vas commencer à, 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 à... Toutes les pages de vente que tu vas voir, tu vas les voir en mode rayon X. Ok, comment est-ce que je le découpe Comment est-ce que je décompose Est-ce qu des... est que je peux casser cette partie, récupérer ce bout, le changer ici, le récupérer, le mettre quelque part, le récupérer dans une autre page, etc.
0: Hmm. Oui, tu es à la recherche de, de modules finalement à agencer un peu comme des Lego, quoi.
1: Carrément. D'ailleurs, je pense que cette, cette manière de penser est assez bonne, tu vois. Tu veux collectionner le plus possible de pièces de Lego. Parce que si tu as que 5 mmh. pièces de Lego, bah, tu vas toujours un peu faire la même chose et tu es un peu coincé. Mais si tu as une, un grand nombre de pièces, tu peux quasiment aller sur différents marchés, sur différents produits, sur différentes euh, demandes, sur différents besoins et te dire « Ok, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils qui s'applique dans ce domaine-là ou dans cette situation
0: ?» Yes. Et, et du coup, quand tu as commencé à mettre en place euh, tout ça et à, et à améliorer tes pages de vente, est-ce que tu as vu euh, une augmentation importante de tes ventes En fait, je suis passé de…
1: En gros, j'ai fait deux pages, mon premier produit, il a eu deux pages de vente. J'ai fait une première page de vente euh, pour, pour un produit et j'avais appelé ça euh, Séduction Totale. Donc Séduction Totale, c'était un produit, comme ça, on l'a dit, qui t'apprenait tout sur la séduction. Euh, les compétences sociales, l'approche, les rendez-vous, euh, les, les textos, tout, tout, tout. tout. Voilà, c'est l'erreur pareil, encore une fois, une erreur de débutant. Euh, le problème de, de ce produit, c'est qu'il promettait tout et rien. Avec des promesses mm -hmm. qui du coup étaient un peu trop, euh, un peu trop boursouflées quoi, un peu trop vagues, un peu trop général. Euh, il marchait pas du tout. Il marchait pas du tout. Et même quand j'essayais d'avoir des bêta-testeurs pour l'essayer gratuitement, les gens sautaient même pas dessus. C'était ah euh, oui. voilà, ouais, même, même <rire> C'est pas un bon signe effectivement. <rire> c'était pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Donc euh, <rire> du coup voilà. Et pour tout j'avais créé tout ce produit. Et bah du coup c'était un produit vachement ambitieux. Il y avait plein plein de contenu. Et donc, du coup j'étais un peu, j'étais un peu bloqué. Et puis. Du coup, je l'ai mis de côté pendant un moment et je me suis dit, bah tiens, je sais pas trop quoi faire. J'ai continué à développer mon site, à écrire des articles et à essayer de développer mon audience et voir un peu ce que je peux faire. Donc, du coup, j'ai développé mon audience, j'ai écrit des articles, j'ai commencé à me perfectionner et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à me former en copywriting. Et donc, j'ai découvert plusieurs aspects. D'abord, c'est que le problème de mon produit, c'est qu'il n'avait pas une promesse qui était spécifique euh, et que par conséquent, il démontrait pas l'efficacité de cette promesse. Il y avait une promesse très large, très générale. Et la seule chose qu'on disait essentiellement, c'était bah, « achète mon produit, il est super, et tu veux tout apprendre ». Le problème, c'est que les gens n'avaient pas vraiment de raison d'y croire quand ils avaient déjà vu tellement de promesses dans le domaine de la qui ne marchaient pas ou qu'ils n'avaient avaient pas convaincu mmh. Je me suis dit « ok, ici, comment est-ce que je trouve une accroche qui est forte Comment est-ce que je trouve un angle qui est unique Comment est-ce que je trouve une promesse qui est beaucoup plus spécifique Et comment est-ce que derrière, je… Voilà, fais la preuve de cette promesse et puis comment est-ce que je peux vendre le truc. Donc, j'ai commencé à interagir beaucoup avec mon, mon marché et j'ai fait un élément qui est crucial en copywriting, mais que je n'avais pas fait au précédent, c'est-à-dire vraiment faire une recherche de marché et essayer de comprendre les besoins des gens. Et en fait, j'ai compris que la plupart des gens qui me suivaient, en fait, ils suivaient déjà pas mal de sites de séduction parce que j'avais fait beaucoup d'articles invités. En fait, beaucoup des gens qui me suivaient, c'était des lecteurs habituels de blogs de séduction. Et en fait, leur frustration, c'était que tous les blogs te disaient ben bah voilà, la, la solution, c'est tu vas aborder des filles avec telle phrase de drague, et ensuite tu vas faire ci, tu vas faire ça, et il y aura une technique super compliquée pour draguer des filles. Le problème que les gens avaient, c'est qu'ils n'arrivaient pas, en fait, à appliquer ces techniques. C'est-à-dire qu'ils avaient peur, ils n'osaient pas aborder, euh, ils avaient du mal, quand ils parlaient à quelqu'un, ils étaient anxieux, donc ils n'arrivaient pas dans leur tête à garder les 50 étapes qu'on leur demandait de faire, et donc du coup, ils étaient complètement paralysés. Et comme ils étaient paralysés, ils se disent, bah tiens, j'y arrive pas. Et donc du coup, ils se disent, je suis nul. Les conseils qu'on me donne, j'arrive même pas à les utiliser. C'est moi, je suis une sous-merde et je suis nul. Voilà. Et donc du coup, ils abandonnaient, <rire> ils étaient découragés. C'était un cercle vicieux où plus ils avaient peur, moins ils agissaient. moins ils agissaient, plus ils se sentaient nuls. Et plus ils se sentaient nuls, plus ils, se sentaient nuls plus ils avaient peur, etc. Je me dis, ok, est-ce qu'il y a un moyen pour moi de partir de ce principe-là et de leur proposer un truc qui était différent Et donc, ce que j'ai fait, c'est que. J'ai récupéré des bouts, en fait, de ma formation de séduction totale. Il y en a d'autres que j'ai dû jeter à la poubelle parce qu'ils n'étaient pas appropriés par là, mais j'ai récupéré, en fait, des éléments qui étaient déjà présents dans la formation d'origine pour dire je vais te faire une formation dont la promesse, c'est comment surmonter ta peur de l'approche Une promesse qui était beaucoup plus spécifique, mais que du coup, je pouvais construire, je pouvais construire avec une accroche, je pouvais construire avec du storytelling et surtout, je pouvais construire avec des preuves. Et en gros, tout mon speech de vente à l'époque, qui a commencé à très bien fonctionner assez rapidement, c'était de dire. Il existe aujourd'hui euh, des thérapies euh, en psychologie qui sont prouvées pour surmonter notamment les phobies. Si tu as peur des araignées, si tu as peur des de, de serpents, si tu as peur des foules, si tu es agoraphobe, il existe aujourd'hui des thérapies que tu peux utiliser qui te permettent essentiellement de t'exposer petit à petit à ce qui te fait peur et à te désensibiliser de la peur et d'apprendre au final que bah voilà, si, tu si tu sors dans la foule, il ne se passe jamais rien de, de si dramatique. Donc, tu vas petit à petit retirer cette panique et retirer cette peur. Aujourd'hui, moi, j'ai créé un programme euh, qui va t'apprendre à appliquer ces mêmes techniques mais dans ta peur de l'approche et dans ta peur des interactions sociales et donc on mmh. va apprendre ensemble comment est-ce que tu peux commencer par faire des petits pas je ne vais pas t'envoyer en jour 1 ce que font tous mes concurrents à aller aborder dans la rue euh, ce qui est le truc le plus dur pour quelqu'un qui débute, qui a peur je vais t'envoyer à aller juste faire des trucs un peu simples genre euh, aller euh, demander aux gens s'ils ont l'heure et tu verras que les gens ont déjà peur de demander aux gens s'ils ont l'heure bah, notamment ouais, oui. parce que timide c'est sûr T'es timide de base, et puis tu te dis bah, est-ce qu'ils vont pas penser que euh, c'est bizarre que je n'ai pas l'heure hein, Une époque où tout le monde a son téléphone. Le truc, c'est que ce n'est pas grave si tu veux, parce que tu demandes aux gens qui, quel est le pire truc qui puisse arriver quand tu demandes l'heure bah, Les gens vont te le donner ils vont se dire tiens, ce gars, il est un peu bizarre de ne pas avoir l'heure. Donc, du coup, c'est là où, où est la vraie force pour moi du copywriting. C'est-à-dire que non seulement j'ai changé les mots que j'utilisais sur ma page, mais j'ai aussi changé le titre du produit qui s'appelait plus La séduction totale, mais qui s'appelait maintenant Le plan d'action j'ai changé la proposition de valeur, une promesse plus précise, une preuve et j'ai construit un argumentaire.
0: Et c'est à partir de ce produit-là… Donc pour toi, le copywriting, gros, ça inclut aussi la réflexion stratégique euh, du positionnement du produit et de l'approche que tu vas avoir. Tu englobes ça dedans
1: Par pas mal d'aspects, oui, parce qu'en fait, tu ne peux pas faire ton copywriting si tu n'as pas fait, en fait cette recherche de marché. Parce que comment est-ce que je peux savoir quel est l'angle sur lequel il faut que j'appuie dans mon copywriting si je ne sais pas derrière que les gens ont cette peur de l'approche par exemple Si je ne euh, voilà, plus que simplement de, de draguer des filles, un des problèmes que les gens ont, c'est qu'ils se sentent euh, nuls parce qu'ils n'arrivent pas à appliquer les conseils qu'on leur donne. Et donc, du coup, j'ai besoin de comprendre ces éléments de psychologie de la personne pour pouvoir lui parler derrière. Donc, toute la, toute la phase de recherche, euh, pour moi, rentre dans le copywriting. Évidemment, le, le titre du produit et sa proposition de valeur rentrent dans le copywriting. Euh, ou en tout cas, par exemple, si tu engages un copywriter et que c'est un bon copywriter, il va te dire, bah vas-y, où est ta recherche de marché Donne-moi des sondages, j'ai besoin d'avoir cette base, parce qu'un copywriter ne pourra difficilement faire son travail euh, de rédaction s'il n'a pas une base en termes de sondage, en termes de marché, en termes de besoins, parce mmh. que c'est de ça qu'il va s'inspirer pour comprendre quels sont les éléments qui sont
0: importants. Voilà. Il doit avoir l'avatar auquel il s'adresse dans sa ouais. tête avec ses, ses désirs, ses peurs, etc. Mais donc oui, on voit bien comment tu t'es distingué effectivement de la concurrence en étant plus précis, en t'adressant à un problème qui était mal adressé par le marché, en appuyant en plus tout ça par la science qui souvent malheureusement entre industries n'est pas quelque chose de courant. Donc tout ça ça t'a aidé à faire de à faire ton produit un succès. Et donc tu as réussi à vivre de, ce, de cette entreprise grâce à ça. Ouais, donc j'ai
1: commencé, en gros, je pense que le premier lancement que j'avais fait sur ce produit, euh, ça, devait, ça remonte, hein, ça remonte. du coup, c'était en 2013, novembre, quelque chose comme ça, et ça commençait à faire euh, 1500, 2000 euros à, à cette époque-là, sachant que c'était un, ouais, un produit que mm -hmm. je vendais à l'époque 69 euros, et plus tard, mais ça, c'est une autre histoire, et je ne sais pas si on aura le temps de vraiment rentrer dedans, mais plus tard, en fait, j'ai découvert cette idée d'élasticité des prix et c'est un produit finalement que j'ai pu vendre euh, à quasiment plus 200 cher. euros. En fait, c'est un produit que j'ai vraiment pu vendre beaucoup plus cher plus tard. Donc, ce qui veut dire qu'au départ, j'étais encore un petit peu… Bah, J'avais peur finalement de, de, de le mettre trop parce que je me disais déjà 70 euros, c'est déjà beaucoup dans mon domaine. Donc, j'ai pu à partir de ce moment-là commencer à générer un petit revenu. Et au, au fil du temps, bah, du coup, j'ai amélioré, euh, j'ai eu de plus en plus d'audience sur mon site et donc la, la courbe a monté et ce qui a beaucoup aidé pour moi. C'était que comme j'avais ce bon copywriting, ce produit fonctionnait bien en affiliation. Et j'avais pas mal d'autres blogs euh, de séduction qui recommandaient mes produits en affiliation. Euh, Celui-ci, j'en avais un autre euh, dans le domaine de la sexualité aussi qui fonctionnait bien en affiliation qui s'appelait La méthode des talons. Et donc du coup, comme j'avais un bon taux de conversion <rire> sur mes produits, et que mes produits, je suis très fier du titre euh, de ce produit.
0: Je, 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 ça me rappelle un truc, je fais une petite parenthèse, mais bravo pour avoir interviewé l'acteur porno là, dans ton ouais, podcast. Jean-Marie je recommande ouais. ce podcast à, ouais. à tout le monde. J'en ai même parlé à, dans une séance de coaching avec mes élèves, ouais. <rire> parce que ça, voilà, encore un truc unique, tu vois, qu'on n'a jamais vu avant. Donc bravo. Ouais. Euh, et je, je retiendrai quand même toujours sa, sa magnifique citation. Je crois qu'un jour, je vais l'encadrer chez moi. Euh, moi, je casse des briques avec ma b. Voilà, fermez les guillemets. On ferme ouais. la parenthèse, on, on, tu peux continuer. C'est un podcast
1: euh, tagué Not Safe For Work. Celui-là, il n'est pas... Ouais, c'est ouais. un mec... Euh, J'étais très content de l'avoir parce que je trouvais que ce qu'il racontait, c'était hallucinant. Mais effectivement, c'est... Il pas ces mots. Euh, bref, tu et vois… Et donc, tu avais la méthode étalon, ok, donc qui, se, qui permet aussi de casser des briques avec euh, sa b***. Non, c'était ouais, plus, plus un truc de… Bah, c'était un petit peu la même formule, en fait. C'était un truc de comment est-ce que tu apprends euh, ces compétences de, de, de confiance euh, Sexuelle, tu vois, comment est-ce que tu fais jouer une femme, etc. Toutes ces, tous ces éléments de confiance, de, de comment est-ce que tu te débrouillais et toutes les techniques un petit peu, bah ça, on okay. avait créé un, un programme. Et c'est pareil, celui-là, il fonctionnait bien en affiliation. Donc en fait, comme j'avais des programmes qui étaient. C'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, 70 euros dans le domaine de la séduction. C'était un, un, un prix qui était relativement élevé. Et en plus, j'avais un bon mmh. taux de conversion. J'étais un des premiers vraiment à m'investir sur les, les vidéos de vente. Alors, c'est des vidéos de vente moches avec juste des slides qui défilaient. Mais je les copyrighté à fond. Et donc, du coup, j'avais des bons taux de conversion, ce qui permettait moi d'avoir des affiliés. Et donc, c'est à partir de ce business-là que j'ai vraiment pu en, en vivre. Et tu vois en quoi, en fait, mon business, rapidement, il faut noter que la méthode des talons, c'est là où, où, où je suis devenu le copywriter. C'est que ce n'est pas moi qui ai créé ce produit, en fait. Je me suis associé avec un gars qui est un coach sur séduction euh pur de dur et je lui ai dit bah, mmh. tiens, on pourrait créer des programmes ensemble puisque toi, tu adores faire le coaching, mais le marketing, ça ne t'intéresse pas. Moi, j'adore faire le marketing, mais en coaching, je ne connais pas tout, honnêtement. Euh, J'ai fait mon, mon programme, mais je ne pas tout faire et donc du coup, je m'associe avec lui. Et donc moi, là-dessus, je faisais le tunnel de vente, je faisais le marketing, mmh. je faisais les emails et lui, il s'occupait de faire le produit. Et on en a fait quelques-uns ensemble,
0: on en avait fait un aussi sur le couple ensemble, qui s'appelait Relation. Et je t'interromps, mais, mais, mais là, on a un excellent exemple que, de, que beaucoup de débutants ne, ne voient pas. C'est que d, quand vous avez des compétences en copywriting, en marketing, vous avez des super pouvoirs et que en fait, vous pouvez aller voir des gens qui ont déjà une audience euh, et euh, souvent qui ont du mal à, à monétiser cette audience. En Il fait. euh, y a beaucoup d'influenceurs qui ne comprennent rien ou qui ne connaissent rien au marketing, au copywriting. Et vous, en apportant cette compétence-là, vous pouvez transformer une audience pas très rentable en un véritable business et ça peut faire des étincelles. Et ça vous fait gagner bon. beaucoup de temps par rapport à si vous devez bâtir cette audience de, de zéro. Donc, finalement, ça fait partie de ces compétences. Le, le marketing et le copywriting en fait partie, qui, qui semblent être des compétences 80. Donc, ça vaut le coup d'apprendre ça. C'est un peu comme la, la magie. La magie, parce qu'il suffit d'apprendre quelques tours pour être capable de. De, de, de distraire et d'impressionner des gens pour le reste de ta vie. Euh, c'est la même chose pour un instrument de musique. Euh, bon, là, c'est un peu plus long à apprendre. Euh, et et, et des, des, des choses comme ça. Donc, euh, euh, j'espère qu'au moins, s'il y a un truc que vous retirez de cette vidéo, c'est que ça va vous donner l'envie de vous intéresser un peu à ça, au copywriting. Donc, euh, peut-être en lisant un des livres que, que, dont tu as parlé. Donc, tu parles aussi de copywriting dans ton bouquin, Stan J'en parle, ouais. On en parle bah, notamment sur
1: la fin, mais c'est un bouquin qui est. Ma, ma grande thèse, mon, mon grand message en termes de marketing, c'est que le plus important en termes de marketing, ce n'est pas de comprendre les techniques du moment et les hacks du moment pour récupérer des emails sur Facebook, c'est vraiment de comprendre la psychologie humaine. Comment est-ce que tu peux utiliser cette psychologie humaine pour trouver une idée qui est unique, positionner ton produit et puis le vendre derrière Donc, On en parle dans le livre, notamment on parle euh, de, de la structure qu'il faut utiliser sur une page de vente, comment est-ce que tu structures un
0: message de vente pour amener les gens à un, à un certain résultat Ok. Bon, de toute façon en gros c'est euh, comment bâtir un empire à partir. Enfin, avec dans son sac à dos quoi, tout en se baladant ouais. dans le monde. Ouais. Euh, et, et donc peut-être pour, pour arriver vers la fin de cette interview qui commence à déjà être un peu longue, euh, justement donc dans ton titre il y a sac à dos. Donc il y a cette idée de liberté que, que j'affectionne beaucoup aussi. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer sur le web. C'est quand j'ai eu la semaine de 4 heures et je me suis dit, purée, j'aimerais tellement être un entrepreneur, mais avec la liberté de voyager, parce que j'étais déjà entrepreneur, mais j'avais pas du tout cette liberté de voyager. Et voilà, aujourd'hui, ça fait depuis 2010, fin 2010, que je voyage 6 mois par an ou plus, et j'adore ça. Et donc toi-même, tu vis à Bangkok euh, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de euh, bah, comment tu profites de cette liberté d'avoir un business sur le web Donc moi, à l'origine,
1: j'ai eu un peu le, le même déclic que toi, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé relativement tôt dans, dans le business online parce qu'à l'époque, j'étais encore un, en école de commerce en fait, et donc, du coup, je voyais mon futur. Et ton futur en école de commerce, bah, c'est des bons jobs. Hein, j'étais dans une bonne école, mais il euh, va falloir faire cravate, costard et la défense, quoi, grosso modo tu vas être dans la banque, tu vas être dans l'audit, tu vas être dans le conseiller en gestion. Le,
0: le trio maudit. Ouais. Donc
1: voilà, et après, ouais. tu vois, ch chacun son truc, mais moi, je me suis aperçu que ça n'allait pas être ce que j'avais envie de faire. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, tu vois, le, le grand truc que j'ai gagné, plus que le fait nécessairement de, de voyager, etc., c'est en fait de faire mon propre calendrier, euh, d'avoir quasiment mes journées qui sont remplies par ce que moi, j'ai envie de faire et par les objectifs que je me mets et par la création que j'ai envie de faire. C'est tellement important pour moi parce que mes vidéos prennent tellement longtemps à faire que ben, c'est important pour moi d'avoir des, des longues plages en fait, où je suis quasiment écrivain. J'ai écrit un livre l'année dernière, mais finalement, je suis quasiment en train toujours d'écrire, de réfléchir à mon prochain contenu, etc. Et pour moi, c'est le vrai truc que j'ai gagné. Après, moi, j'ai vécu en Asie super rapidement. C'est pareil, à partir du moment où j'ai commencé à gagner assez d'argent pour vivre au Vietnam, c'est-à-dire euh, à partir du moment où j'ai commencé à gagner euh, 1500 euros par mois, plus ou moins, euh, j'ai déménagé au Vietnam. La raison pour laquelle je suis allé au Vietnam Donc, à l'origine… Ça, c'était quand En 2013, alors, avec ton, ton produit en séduction C'était… Je crois que c'était euh, euh, début 2014 parce que quand j'ai lancé ce premier produit en séduction, j'avais encore des cours qui me restaient. Je ne pouvais pas partir. En fait, j'ai dû attendre que Ouf. mes cours se terminent, euh, que mon trimestre se termine plus ou moins pour pouvoir partir, en fait. Donc, en 2014, je suis parti et je me suis installé à l'origine au Vietnam parce que j'avais vu sur Internet qu'il y avait plein de, de web entrepreneurs, surtout des Américains,
0: euh, qui étaient basés à Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Je me suis dit, bah ça a l'air génial ah oui. de pouvoir vivre avec ah, plein d'entrepreneurs. C'était plutôt la Thaïlande euh, qui attirait les, les, les infopreneurs, enfin les, les digital nomades, mais ok. Donc tu es allé à Ho Chi Minh allé et tu as, as aimé alors Ça a changé ma vie. Ouais. A changé ma vie. Ouais. En gros, je suis passé d'un truc où j'étais un peu un gars euh, en école de oui, commerce. Puis, tu n'as pas fait le petit truc quand même. Tu es parti dans un pays asiatique avec une culture extrêmement différente. Euh, et tu es, es parti du jour au lendemain, tu n'as pas, pas testé un petit peu quand même de dire ok, je vais partir 15 jours ou un mois là-bas, voir si j'aime bien. Euh... Non, tu as, as tout quitté. Deux facteurs. D'abord, l'année précédente, euh,
1: j'avais été, été en échange à Singapour. Alors Singapour et Oshibin, c'est le jour et la nuit, c'est deux choses différentes. Mais j'avais profité de la fin de mon échange à Singapour pour euh, aller me balader un petit peu euh, en Indonésie à Bali et en Thaïlande à Chiang Mai. Donc j'avais eu, je crois que c'était euh, environ deux mois que j'avais fait euh, dans ces pays. Mais c'était une époque où c'était encore un peu trop tôt pour moi et je pouvais pas rester. L'année suivante, ce que j'ai fait, c'est en gros, moi, j'avais l'objectif d'aller à Ho Chi Minh, de prendre un aller simple, de rester euh, deux à trois mois et ensuite de, de circuler et de continuer à bouger en Asie. Et je me suis dit tiens, ça va être génial, je vais bouger en Asie, etc. Mais finalement, j'ai tellement aimé Ho Chi Minh à l'époque et on avait tellement une bonne communauté que je suis resté plus longtemps que ça. Mais euh, en fait, moi, j'avais vraiment envie de, de partir de France. Et à cette époque-là, comme je ne gagnais pas tant de sous que ça, je me suis dit, l'Asie, oui, c'est parfait. Il y avait plein d'entrepreneurs. Oui, tu ne pouvais pas trop aller aux États-Unis, par exemple. Pouvais... Pourquoi je tu voulais quitter la jeux. France Ce ne pas pourquoi. C'est un truc que j'avais eu depuis que j'étais au lycée. C'est une raison pour laquelle j'ai fait école de commerce. Parce que je me suis dit, si je fais une école de commerce, je vais peut-être aller bosser dans une banque et, euh, ou en conseil de gestion. Et puis, au, au bout de, de quelques années, je pourrais aller à l'étranger et peut-être aller faire des missions à droite, à gauche. J'avais toujours eu envie de, de, de voyager et j'avais envie de, de vivre une à l'étranger. C'était curiosité, en fait. Ouais, ouais j'avais toujours eu ça. De... Et, ouais. euh, et puis après, je t'avouerais que, comme, comme en fait, j'étais dans une école où je n'avais pas envie d'être là, ça me saoulait, en fait. Tu vois. Et, donc, et donc, quand tu passes d'un jour où tu es dans un milieu avec des gens avec qui tu ne matches pas trop, qui ont des ambitions différentes de la tienne et tu fais des trucs au quotidien que tu n'as pas envie de faire parce que dans une école et tu te dis mais ce que je fais, c'est nul, ça ne sert à rien. Et que le lendemain, tu débarques et tu es au Vietnam et tu es entouré que par des entrepreneurs et qui font tous des business, que tu te dis ce que je fais, c'est génial et ça, va, et ça va exploser et je vais devenir riche et, et ça va être génial. Euh, ta vie, elle change. Tu vois rien que d'un point de vue psychologique de ton environnement, ta vie, elle change et du coup, tu as cette expérience où tout d'un coup, tu te retrouves dans un environnement qui te booste à fond. Ah, Ou en clair, plus, ouais. j'avais le feu au cube. Parce que, tu vois, j'avais pas non plus tant de sous que ça. Donc, tous les mois, il fallait vendre, tous les mois, il fallait grossir, c'était en mode, il, fa il fallait avancer, il fallait driver le truc, avec que des gens autour de moi qui étaient dans la même dynamique. Et ça, ça a changé ma vie. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, en Mais, fait, je tombe... Et à quand tu étais à Ho
0: Chi Minh, tu pas d'amis sur place. Tu t t as dû te faire ton réseau euh, de zéro. Ouais. Donc, en fait, euh, wow, j'avais été belle en aventure, contact hein. avec un mec ouais.
1: euh, qui était un Américain sur place. En fait, je connaissais, je connaissais un Français qui connaissait un Américain là-bas. <rire> euh, J'ai envoyé un message Facebook à cet Américain en lui disant ah, « bah, Je débarque et tout ». Et le mec me fait bah, « Tiens, euh, deux jours après que tu arrives, il y a un, un, de, un des membres de notre communauté, de notre petit groupe qui fait une conférence. Euh, genre, tu vois, la, la scène tech locale, il fait une conférence sur le design d'application. Viens parce qu'il y aura tout le monde. Et puis euh, voilà, on va tous le soutenir en gros à sa conférence pour l'applaudir. donc Du coup, je vais à la conférence pour, pour aller voir le mec. Après la conférence, ils me font « ah Tiens, viens, on va tous au resto ». Donc, je vais au resto avec eux dans un petit resto vietnamien auquel je n'aurais jamais osé rentrer dedans tout seul. Tu vois, genre une espèce de barbecue <rire> où le menu, tu ne le comprends pas. Et euh, mm -hmm. du coup, je, tu vois, je me sens vachement intégré et tout. Et le mec me fait, bah tiens, t'habites où là et Je sais bah, je suis dans un Airbnb, j'ai pris deux semaines, je cherche un appart. Et le mec me fait, ok, euh, demain, tu vas aller dans telle rue, je te mets le, le, le pin sur Google Maps et tu verras, c'est une petite ruelle et il y a des signes sur les maisons à louer. Quand il y a un signe à louer, tu toques. Et tu demandes au gars, s'il n'y a pas une chambre à louer, tu négocies ton prix. Et il faut que tu lui demandes ça, ça, ça et ça. En gros, il faut savoir s'il y a une place de scooter, s'il y a la clim, etc. T as, t as une, il me donne une checklist, tu vois. le lendemain, j'y vais, je, je, je trouve ma chambre là, et en fait, je découvre que dans cette petite ruelle, y, y il avait, y avait une quinzaine de personnes, en fait, une quinzaine d'entrepreneurs qui habitaient, et c'était un peu la ruelle où tout le monde habitait. C'était un peu la mode. Ah, excellent. Allez, ouais, donc
0: tu t'intégrais super vite, ouais. Et ils sont super Parfait. accueillants.
1: En fait, c'est le truc, c'est que ces gars-là, si j'avais été en France, je sais pas j'aurais oui. beaucoup plus de mal à avoir accès parce qu'en
0: France… Mais oui, c'est quelque chose que la plupart des gens ne, 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 ne voient pas avant de voyager. Mais en fait, il y a une, vraiment une solidarité entre expatriés euh, qui oui. est assez impressionnante parce que là, là en l'occurrence, ce n'est même pas des Français, mais entre occidentaux dans un pays qui n'est pas occidental, ben, ça crée une, euh, une liaison en fait. On, on, et... est, on se soutient facilement. et euh, Il ouais. yes. y a un vrai effet de barrière à l'entrée en fait. C'est-à-dire
1: que tu es, es à Paris euh, des entrepreneurs euh, qui fonctionnent, parce qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs qui, qui fonctionnaient bien, bah, ils sont vachement demandés, ils n'ont pas trop le temps, ouais, euh, ils sont pris d'assaut, on leur demande toujours des conseils, etc. Maintenant, tu es un gars qui a fait la démarche de te déplacer à l'autre bout du monde sur une période indéterminée pour travailler sur ton business. Tout le monde sait que tu es sérieux. Si tu veux, il n'y a, a pas de touristes. Tout le monde sait que tu es sérieux et tu es à mmh. fond Et moi, j'avais déjà un business et je gagnais ma vie. Mais j'ai connu un mec à l'époque qui était un Danois, qui était vachement jeune. Il, a, il devait avoir 19 ans. Il avait fait le même truc. Il était venu au Vietnam pour monter son business, mais sans rien. Il avait un peu d'argent de côté parce qu'il avait, il avait hérité, je crois. Où il avait un peu d'argent, donc il avait de quoi tenir pendant six mois. Il est venu sans rien. Et, et les gens l'ont pris sous, sous leur aile, euh, lui ont aidé à monter un business. Et sur un horizon de, de six mois, le mec, il a lancé un Kickstarter. Et il avait fait un Kickstarter qui avait dû le, lever euh, 100 000 dollars dans cet ordre-là donc il avait pas déjà même, un ouais. projet qui fonctionnait en 6 mois qui, qui, qui marchait bien, qui s'était vendu tu vois ce que je veux dire, ce gars là tout seul dans sa chambre au Danemark en 6 mois, il en était pas là tu vois ce que je veux dire, c'était à la fois un environnement booster mais à la fois les gens l'ont vraiment pris sous leur aile alors que pourtant bah, il avait rien, il débutait et bah, bah, c'est simplement parce qu'il avait fait la démarche vois, la barrière à l'entrée est tellement forte de se dire ce mec là il a, quand même les, il a eu quand comme les nerfs de venir à l'autre bout du monde sans rien pour aller rencontrer des entrepreneurs bah, on va l'aider, on va voir ce qu'il fait, on va, lui, on va discuter avec lui et ça nous prouve qu'il va probablement réussir quelque chose. Hmm.
0: Ok, donc voilà, ça a changé ta vie. Tu t'es très bien intégré à la communauté locale et tu as tellement aimé le Vietnam que tu es parti en Thaïlande, c'est ça
1: ouais. Je suis resté pendant pas mal d'années au Vietnam. Et euh, il, y a, ouais. il y a deux ans, j'ai déménagé en Thaïlande euh, pour différentes raisons, mais qui étaient principalement liées à des trucs. Euh, Grosso modo, tu vois, ma, ma copine de l'époque, aujourd'hui, ma femme avait trouvé un job là-bas. Euh, J'avais des copains qui avaient déménagé là-bas. Je me suis dit, tiens, donc la Thaïlande, ça va être femme est cool. vietnamienne,
0: c'est ça Tu la rencontres femme, au Chili Ma femme est
1: philippine. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, les, les Philippines, on, on, elles sont partout. <rire> oui, les Philippines sont partout. Euh, donc, ouais. elle était aussi expat. On s'est rencontrés, euh, rencontrés, on était tous les deux expats, et, etc. Donc, euh, évidemment, bah, si
0: tu connais des, des gens qui viennent des Philippines… C'est les professions médicales. Bah je, je suis allé pas, pas mal aux Philippines, j'adore ce pays, franchement. Ouais. Et en fait, les, les Philippins, ils sont, ils sont un peu partout en Asie, même à Dubaï et dans plein d'autres pays, parce que c'est les seuls Asiatiques qui parlent extrêmement bien anglais, ouais. en fait. Euh, donc, donc ils sont très demandés ouais. partout. Euh, donc tu en vois beaucoup à Hong Kong, à Macao, à Singapour, etc. Dans euh, bah, les pays anglo voilà, généralement. En, en, aux États-Unis, oui, bah, euh, les infirmières, oui, puis, ouais, les aussi, médecins,
1: oui, les En euh, fait, c'est parce que c'était une colonie Islande. américaine
0: pendant 50 ouais. ans, et voilà, tout le monde parle anglais aux Philippines, ce qui est très agréable d'ailleurs, même si c'est pas leur langue natale, mais ils parlent très bien anglais, et, euh, et voilà. Et es déjà, ah, allé pas aux pas Philippines, mal, franchement, moi, j'adore mal les gamins, euh, euh,
1: apprennent euh, aux Philippines, en tout cas dans, dans la famille de ma femme, tu vois, ils apprennent l'anglais avant d'apprendre. Euh, eux, ils sont assez beaux, donc c'est la langue, c'est le bisaya. Ah oui ils apprennent l'anglais avant.
0: Et donc les gamins, tu peux parler à des petits gamins. Alors par exemple, on ne parle on leur anglais. parle anglais. Ah ouais, c'est parlent de donc c'est quand même pas la, la norme de ce que j'ai vu à euh, Je pense aux que ça
1: dépend, okay. ouais, ça dépend, ça dépend ouais. des familles et ça dépend des, des, des régions mais à Sébou et dans cette région-là ils sont, ils sont particulièrement euh, anglophones et les écoles sont en anglais par exemple donc euh, les enfants sont un peu obligés de parler anglais pour aller à l'école. Ok. Voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui tu es à Bangkok, tu es content donc, voilà, donc je suis content à Bangkok. Donc, tu vois, pour des raisons de, de, de famille, ce qu'on faisait, j'avais plein d'amis et puis j'avais passé tellement de temps à Ho Chi Minh que je me dit on va voir à Bangkok. Donc, je suis allé à Bangkok, je suis, je suis très content. Je dirais que c'est très différent. Euh, euh, Ho Chi Minh, par rapport à Bangkok, Ho Chi Minh, c'est une petite ville. Bangkok, c'est beaucoup plus étendu, c'est beaucoup plus grand. Euh, par contre, en termes C'est fun de... aussi, j'imagine. Ouais, mais après, moi, je suis plus trop dans la, dans la fête et tout. Donc, euh, finalement, tu vois, pour moi… Euh, ce que j'aime bien, c'est avoir des petits restos et des cafés. Bon, pas en ce moment parce qu'on peut plus sortir, donc c'est fini, ouais. mais euh, voilà. <rire> la Thaïlande, je trouve, a, a quand même quelques forces sur le Vietnam, c'est que euh, tu as vraiment quand même la, la, la plage qui est super accessible et qui est très, très, très bien en Thaïlande et euh, tu as euh, Chiang Mai dans les montagnes qui est vraiment aussi un, un grand kiff et il y a énormément d'entrepreneurs qui sont là-bas et euh, j'ai l'impression que tout le monde passe par Bangkok, tu vois, en termes de réseau d'entrepreneurs, euh, que ce soit mon réseau américain, ou mon réseau français. Tout le monde passe par Bangkok, tôt ou tard, il y a des grosses conférences, tout
0: le monde y passe et donc du coup je trouve que c'est ouais, assez cool pour, pour essayer. C'est une super ville, hein. il faut, ouais. faut l'avoir expérimenté au moins une, une fois dans sa vie, c'est une expérience à faire. Okay. aéroport qui euh, euh, va okay. partout. Oui, et, et du coup, euh, alors, bon, ça, c'est le gros avantage des pays asiatiques, c'est que c'est pas cher, souvent la, la, la bouffe est bonne, d'ailleurs aussi, euh, voilà, t as, t as, des, as des plages sympathiques. Euh, bon, le, un des gros désavantages, c'est que quasi, c'est quasiment impossible d'obtenir le passeport, ça, ça peut être un ouais. facteur, tu sais. Euh, Qu'en est-il au niveau de, 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 de l'entreprise Est-ce que ton entreprise, elle est en Thaïlande ou tu, euh, tu as fait comme beaucoup d'expatriés de, thaïlandais, as ta boîte à Hong Kong ou dans un autre entreprise principale environnement Ok, ouais, ouais, ouais. Comme, comme beaucoup de personnes euh, euh, parce que donc, c est, c est, finalement c'est quand même un meilleur environnement pour avoir ta boîte mais en plus c'est autorisé par la loi thaïlandaise que tu aies, que aies ouais. une boîte à Hong Kong c'est pas un souci
1: c'est autorisé par la loi thaïlandaise et au contraire avoir une entreprise en Thaïlande en tant qu'étranger c'est assez compliqué en fait euh, hmm. parce qu'en fait si tu veux en, en Thaïlande juste pour rentrer dans les détails deux secondes de, de ça ça peut intéresser quelques personnes as, en gros le, une entreprise de base euh, a deux contraintes la première contrainte c'est que il faut, pour engager un étranger, il faut engager X taille, je ne sais plus combien c'est, mais c'est plusieurs. Tu vois, tu peux avoir un ratio, tu peux pas avoir une boîte ouais, entièrement d'étrangers. Et ouais. d'une part, et de l'autre part, euh, le capital doit être possédé à 50% par des tailles Donc tu vois, c'est un vrai ouais, ce problème. C'est un gros tu amour ça. Ouais. Tu peux, tu peux contourner ça, ça parce qu'ils ont un statut spécial. Euh, qui s'appelle B.O.I., qui est pour les entreprises euh, technologiques, innovantes, etc., qui te permet de contourner ces deux problèmes, donc d'avoir une boîte possédée par des étrangers et de pouvoir recruter des étrangers sans recruter euh, un nombre euh, comparable de taille, ce qui, bien sûr, dans plein de business, tu n'as pas besoin d'avoir des employés taille, donc tu ne saurais pas trop quoi en faire si tu contournes ça le problème c'est que maintenant tu passes dans la bureaucratie c'est voilà mon dossier mon application ma candidature pour oui, avoir l'exemption BY etc ce qui fait que c'est ouais. pas, pas forcément idéal après du coup bah, ils sont totalement ok avec le fait que tu puisses avoir une entreprise euh, à Hong Kong et tu peux encore être résident en Thaïlande et payer tes impôts en Thaïlande normalement etc donc ça fonctionne comme ça ça ne les dérange pas euh, tant que tu euh, fais les démarches par ailleurs pour avoir ton permis de travail, etc ce que tu peux faire tu vois. donc tu il ne te force pas à avoir ton entreprise en Thaïlande et de toute manière, ce ne serait pas pratique à la fois pour ce qui est Stripe, PayPal, etc. et à la fois pour ces raisons oui, de. Ouais. Euh, en fait, tu ne pourrais pas vraiment. Faut, faudrait vraiment avoir un business euh, avec, qui a besoin de plein d'employés taille en fait. Sinon, ça n'aurait pas vraiment de sens.
0: Je veux dire, rien que l'accès aux processeurs de paiement, effectivement, c'est un gros facteur. À hein, Hong Kong, tu as tout. Euh, ouais. En Thaïlande, ben, tu n'as rien, à part PayPal, peut-être. Donc, euh, ouais. et, et du coup, en termes d'impôts, euh, je suppose que tu es, es moins imposé que si tu vivais en France, ce qui n'est pas dur puisque la France, c'est le pays le, le plus imposé du monde en, en termes de, de prélèvement par rapport au PIB. Ouais. Est-ce que tu, tu penses que euh... c'est euh, une bonne opportunité aussi pour les, 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 les nomades digitaux de, de pouvoir euh, aller dans des pays où, où l'imposition est moins forte pour pouvoir se développer davantage
1: bah, L'imposition est clairement moins forte. Après, je dirais que c'est la priorité numéro un, c'est de payer le moins d'impôts possible et de payer zéro impôt. Euh, en Thaïlande, tu paieras quand même des impôts, tu as quand même un impôt sur le revenu, etc. que tu payes. C'est clair qu'il est beaucoup moins qu'en France, donc après, tu vois, dans tous les cas, tu es gagnant. Euh, ce n'est pas 0%, tu vois, ce pas le Panama, c'est pas. Euh, il me semble qu'à Dubaï, c'est le cas, etc. Donc, tu as quand même des impôts que tu payes. Après, ils ont un, un système de, de régime territorial qui est du coup assez avantageux, grosso modo, euh,
0: tu vois, ce n'est pas… Hum, ça oui, donc bien. quand c'est territorial, c'est l'argent qui euh, est généré en dehors du pays et euh, exonéré d'impôts si tu ne le, si le rentres pas dans le pays, hein, c'est ça Exactement. Donc en fait, tu es, es, ouais. es surtout imposé sur, les, la, sur ton salaire,
1: en fait, que, que tu, tu dois te verser un, un certain, un ouais, là, certain donc, de salaire. Voilà, donc ta
0: boîte à Hong Kong, elle est exonérée d'IS, il n'y a pas d'IS. Euh, par contre, tu vas payer un impôt sur le revenu sur l'argent que tu te vires de ta boîte de Hong Kong à euh, chez toi en Thaïlande, tout ouais. simplement. Ouais. Mais donc, c'est parfait parce que je veux dire, tu cites si, par exemple, tu décides que euh, bon, tu as besoin d'une certaine somme par mois pour, ta, pour tes dépenses courantes et que tout le reste tu l'investis. Tu peux avoir une bonne optimisation fiscale légale en euh, virant, euh, je ne sais pas, tu, tu ouvres un compte chez un broker comme Interactive Brokers pour investir dans la bourse et tu vires directement de ta boîte de Hong Kong sur le compte Interactive Brokers. Ça passe pas par la Thaïlande et du coup, ça n'a pas besoin d'être imposé. Ouais, donc euh, du coup, c'est beaucoup plus commensurable en fait
1: avec ce que tu. Ce que tu consommes, en fait, avec tes dépenses, avec ce que tu dépenses dans le pays, ce que tu consommes. Et, euh, et, et voilà, et ça fonctionne de cette manière. Donc, c'est vraiment indexé sur, sur ton salaire. Donc, tu peux te fixer le salaire. Tu ne peux pas fixer un salaire de zéro non plus. Il y a, il y a, un, il y a un salaire minimum qu'il faut que tu te fixes, évidemment, euh, euh, voilà, selon ton visa, etc. Mais ça te permet d'avoir ton visa, ça permet d'avoir ton permis de travail euh, et, et d'être quoi Et tu as même... Euh, après, bon tu n'en sers pas, mais techniquement, tu as même accès... Euh, aux hôpitaux publics si tu veux tu vois ça te permet c'est un des problèmes que les gens ont quand ils viennent en Asie et ils sont sur des visas foireux et donc du coup ils sont toujours en train de courir à droite à gauche pour renouveler leur visa euh, ce qui est marrant en 5 minutes mais assez rapidement ça devient saoulant de devoir euh, oh il faut mmh, dans 3 clair. semaines que je sorte faire, ouais. avoir un mmh. visa euh, legit avoir un statut legit avoir un permis de travail avoir un truc où personne ne te pose de questions et tu es totalement carré dans le pays euh, ça, te, ça, bah, ça te fait gagner un temps monstrueux il y a différentes manières de l'avoir en Thaïlande il y a la manière que j'ai qui est de Simplement de demander un permis de travail, etc. Il y a un autre système qui s'appelle le Visa élite où tu payes juste. Tu payes, je crois que c'est 15 000 dollars pour 5 ans ou un truc comme ça. Il y a un truc qui s'appelle le Visa Thaïlande élite où tu payes juste une certaine somme pour être résident dans le pays pendant X temps et avoir un visa qui est illimité. Donc il y a des, il y a des possibilités en Thaïlande d'avoir ces visas qui fonctionnent bien et qui t'évitent de faire des allers-retours et de faire un truc voilà, que tu peux faire au départ quand tu débutes, tu vois. Mais à un moment donné, c'est plus très voilà, mal de que faire je... des
0: visas Runs. Voilà, c'est ça. Les visa runs, c'est quand, en gros, tu as le droit de rester 90 jours dans un pays sans visa. Donc, tu vas à la frontière, enfin, tu passes dans un autre pays, genre à côté de la Thaïlande, tu as le Laos, par exemple. Et tu vas. Birmanie, Vietnam. Voilà, donc tu vas là, tu vas une journée au Laos, tu reviens, et hop, ton compteur est remis à zéro. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Surtout que dans ces pays-là, ils ne sont pas très regardants sur ce genre de choses. La Thaïlande est
1: relativement carré là-dessus. Le Vietnam s'en fiche totalement, par exemple. En okay. Vietnam, tu peux faire okay. des allers-retours pendant neuf mois, ils s'en fichent. En Thaïlande, au bout de deux ou trois… 3... En fait, la Thaïlande, là où ils sont pointilleux, c'est sur les permis de travail, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent en Thaïlande illégalement, souvent dans tout ce qui est mannequinat ou prof d'anglais, qui viennent sur un visa touriste et qui travaillent. Et la Thaïlande n'aime pas mmh. ça. Ce qui fait qu'en fait, si tu, si tu fais des allers-retours… Euh, pendant, pendant une fois, deux fois ils vont te dire ok, trois fois ils vont commencer à te dire ok bah là il faut que tu m'expliques parce que tu es en train de me dire que tu fais des retours alors tu peux faire bah oui moi je, je suis en vacances etc tu vois mais ils vont te poser des questions et tout d'un coup tu te retrouves dans une situation où tu sais pas si tu vas pouvoir rentrer dans le pays à chaque fois parce que la Thaïlande est assez regardante le Vietnam par exemple s'en fiche complètement euh, la Thaïlande, pas tant que ça, parce qu'ils sont un peu plus nationalistes sur ces, ces aspects-là. C'est une des autres raisons pour laquelle, si tu veux rester long terme en Thaïlande, ça a du sens de, de faire les efforts, tu vois, d'avoir cette, euh, cette situation qui est carrée où, ouais, complètement. en gros, ils regardent ton passeport, il y a marqué, euh, y a marqué euh, visa, résident, permis de travail, euh, tampon, et voilà, tu passes, tu vois, il n'y a,
0: a aucun doute, il n'y a aucun problème. Et euh, donc, donc, les avantages de ça, c'est que euh, euh, tu vis dans un pays exotique, tu, euh, ça ouvre un peu tes chakras, c'est clair, tu es, es mieux connecté avec euh, des entrepreneurs intéressants. Euh, J'imagine que ça peut mal booster ton anglais aussi. Euh, tu bah, économises de l'argent parce que c'est des pays pas très chers. En plus, tu as, as une optimisation fiscale. Euh, Est-ce qu'il y a des inconvénients euh, dans le fait de vivre dans un pays aussi loin de ta base euh, culturelle et peut-être aussi de ta base de clientèle
1: ouais ça dépend, ça dépend des gens je pense que les gens le vivent plus ou moins bien je pense qu'il y, y a un aspect pour beaucoup de gens euh... il y a certaines personnes qui ont du mal à se faire en fait à la culture asiatique euh, je me souviens quand j'étais à Singapour pour mes études il y avait des gens qui se plaignaient de la, de la nourriture euh, et donc du coup ils allaient à McDo pour avoir la nourriture occidentale pas chère <rire> et, euh... okay. et moi ça me semblait, ça non, me bah, semblait absurde c'est plutôt chinois à Singapour Mais la, la ouais. bouffe en Thaïlande c'est top par contre bah, la, la, la bouffe à Singapour, c'est génial. C'est une des meilleures bouffes que j'ai eu dans, dans ma vie. Je, je suis très content quand je retournais à Singapour d'aller bouffer dans les malls, etc. Donc tu vois, je ne comprenais pas. Moi, la bouffe, je l'adore. Donc après, tu vois, si tu veux te faire euh, des petites bouffes et, et avoir ton petit fromage et, et si tu veux vivre absolument le mode de vie français, tu peux le faire ici. Mais c'est vrai que tu ne vas pas aussi facilement le trouver. Tu vas il va falloir aller dans des magasins spécialisés. Euh, Ce n'est pas, pas aussi marrant. Donc ça, c'est un aspect. Après, il y a l'aspect euh, familial euh, autour. Moi, ma famille, elle vient pas mal me voir. Il euh, y a l'aspect culturel, etc. Mais pour moi, si tu veux, euh, ça, tous ces aspects-là, c'est un avantage, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'être dans la culture française, je n'ai pas envie d'être dans les grèves, je n'ai pas envie d'avoir les gens qui disent oh, « t'en penses quoi de la dernière mesure, de
0: machin, etc. » Tu vois, ça ne m'intéresse pas. C'est clair, le fait mais je suis culture... tellement d'accord avec toi. Bon là, bon là, du coup, on revient sur les avantages, mais oui, tu te coupes un peu de, de toute cette euh, bulle franco-française… Euh... Des grèves à répétition, ouais. des machins, des ouais, trucs. Donc, euh... donc, quels sont ouais. les désavantages des
1: avantages bon, bah, Parfois, parfois tu as des frustrations en termes de, de langue. C'est-à-dire que parfois, euh, euh, tu as besoin de faire un truc et, euh, et tu galères un peu parce que tu ne parles pas taille. Euh, moi, je ne suis pas avantagé là-dessus parce que ma femme n'est pas non plus taille. Donc, tu vois, je n'ai pas non plus une personne directement à qui je peux demander qui peut faire la traduction. Donc, après, il faut, 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 faut bidouiller, hein. tu bidouilles avec de la traduction, avec un truc. Euh, si c'est un truc qui est lié à ton appart, tu demandes à ton propriétaire. Donc, il y a toujours des petites frustrations de langue. Honnêtement, moi, les frustrations de langue ne m'ont jamais euh, plus bloqué que ça. Euh, bon. Après, peut-être un élément, tu vois, euh, d'un côté, c'est cool qu'il fasse beau tout le temps et qu'il fasse chaud tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a un autre côté où tu, où tu te dis le cycle des saisons, c'est assez cool. Peut-être Pas la période où il fait super froid et où, et où tu vois pas le soleil pendant des mois et des mois, mais le cycle des saisons d'avoir un rythme à ton année parce que là tu as l'impression en Thaïlande que c'est en gros il fait pareil tout le temps sauf qu'à un moment où il pleut, euh, donc c'est pas ce truc, tu vois, tu pas ce truc de, de, de Noël, de l'automne, du printemps et qui revient et, et ça au départ c'est quelque chose qui manquait pas du tout et euh, dernièrement. Euh, j'avais des gens tu vois, qui partaient au, été parti au Japon pendant l'hiver. Je me suis dit, tiens, finalement, c'est cool d'avoir un peu froid, de mettre ton petit manteau. Mais pour moi, c'est des détails tu vois, qui ne contrebalancent pas tous les avantages que tu peux oui. avoir. Et simplement, et, pour et moi, le, pas... le fait au quotidien de, de vivre ici.
0: Mais tu n'as pas l'impression parfois que tu euh, as plus de mal à rester connecté euh, à l'état d'esprit de tes prospects quand tu vis dans un pays ouais. si différent. Euh, J'ai regardé par exemple ta vidéo sur le coronavirus euh, et c'est vraiment intéressant parce que tu en parles comme si tu vivais encore en France, tu, tu te mets vraiment dans le point de vue du Français, quoi. Euh, est-ce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on a Internet, c'est magnifique, euh, mais est-ce que du coup tu as l'impression de devoir faire un peu plus d'effort pour rester dans cette démarche, d'être connecté à ce que les gens vivent au quotidien Ouais, carrément. Et parfois sur ce type de vidéo, je vais même faire un effort d'aller
1: d'aller. Euh, je vais checker par exemple des sites de news. Si c'est une vidéo de news, je vais checker des sites de news français parce que je m'informe beaucoup. Enfin, je suis pas les news de manière générale et je forme pas mal sur des sources américaines, mais de toute manière mes sources sont bizarres, ce si que tu veux, parce que une des principales sources sur le coronavirus, c'est le blog de Tyler Cohen, un, un économiste américain euh, totalement euh, qui écrit des trucs euh, super bizarres. Tu vois ce que je veux dire De toute manière, mes sources ne sont pas, sont pas dans la moyenne des gens. donc Il faut aussi que je comprenne où en sont la moyenne des gens pour les amener là moi, où j'ai envie de les amener. Donc C'est une mmh. force par l'aspect où ça me donne des trucs à dire que d'autres personnes ne disent pas. Mais c'est vrai qu'il faut parfois que je fasse un effort particulier pour me connecter à ce que pensent les gens, pour ne pas être un alien qui raconte des trucs où tu n'as aucune idée de ce que je suis en train de te dire. Donc, c'est vrai que c'est un effort supplémentaire. Après, je pense que de base, tu vois, si tu es entrepreneur, souvent, tu vas vendre à des gens qui sont dans une situation qui veulent quitter leur job ça fait combien d'années, Olivier, que tu pas eu un job, que tu avais envie de quitter tu vois, De toute manière, il faut que tu fasses cette démarche de dire où ah, sont les gens aujourd'hui. J'ai été aujourd employé pendant un mois et demi en tout.
0: Mais tout. oui, voilà, je suis d'accord avec toi. En tant qu'infopreneur, on, a, on doit théâtre, déjà avoir cette démarche pédagogique. Donc, ça, ça participe à cette démarche finalement. Moi, encore plus. Je, encore plus, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est un
1: effort que je fais. Tu vois, je vais aller checker les sites de news. Je vais aller checker différentes vidéos sur le sujet pour voir les, les trucs qui ont été dits. Pour voir un peu quelle est la baseline de ce qui se dit actuellement et de où sont les gens. Et ensuite, je vais combiner ça avec une perspective différente, à la fois tu vois, sur mon, mon, niveau de, bah, ma, mon lieu de vie, mais à la fois sur mes ressources, les, tu vois, les, les blogs bizarres que je lis, les trucs où je trouve mes infos, et essayer de trouver quel, quel, en gros comment est-ce que j'amène les gens euh, de là où ils sont déjà à mes idées qui sont un peu différentes. Et c'est souvent ça
0: la recette d'une de mes vidéos. Yes. Ok, bah écoute, euh, je pense qu'on a, on a, euh, a exploré pas mal de sujets intéressants là. Euh, avant de nous quitter, j'ai peut-être un petit exercice pour toi, vu qu'on a pas mal parlé de, de copywriting. Donc, euh, tu as vu de tout, euh, tout ce dont on a parlé dans cette vidéo. Euh, quel serait, d'après toi, le titre que devrait avoir cette vidéo Si on pouvait trouver un, 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 petit,
1: un petit truc précis, un petit angle précis que j'ai donné, euh, c'est souvent une idée que j'ai moi en termes d'interview, parce qu'en termes d'interview, quand tu couvres beaucoup de sujets, c'est difficile de, de. Tu peux facilement tomber sur un titre assez large, tu vois. Genre, euh, tu peux faire un titre genre Copywriting, YouTube, Bangkok, etc. Il faut trouver un angle précis, peut-être même une petite phrase ou un angle précis. Donc,
0: de quoi on a parlé et qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour les gens euh, Donc, on, on a commencé à parler de, euh, du fait que tu es une, une fusion entre YouTuber et Infopreneur. Hum. Euh, de qu'est-ce euh, qu que devraient faire les infopreneurs d'après toi pour euh, euh, améliorer leur, euh, leur fidélisation en, sur, sur YouTube ouais. Ensuite, on a parlé beaucoup de copywriting, hein, c'était quand même le sujet majeur de cette, euh, cette interview. Et euh, ensuite, de, euh, bah, que, comment tu utilises la liberté pour vivre à l'étranger Quels sont les avantages et inconvénients, euh, et, y compris au niveau fiscaux Donc Je mettrais peut-être vois un
1: truc euh, genre euh, cette page de vente a transformé mon business ou cette page de vente a sauvé
0: mon business. Ou euh, un truc genre c est, c est, ou mon... cette page de vente a sauvé son business. Stan Le Loup ouais. raconte tout. Là, c'est trop long, mais euh, ouais. ok. C'est un, un, un peu long, mais tu ça. vois,
1: l'angle ici est intéressant. C'est-à-dire euh, une anecdote précise que les gens ont envie de voir. Ah, ouais, c'est quoi une page de vente qui sauve un business Comment ça fonctionne J'ai envie de découvrir. J'ai envie qu'ils m'en disent plus sur les détails de ça. Et il y a un côté storytelling qui pourra jamais. Je pense que le titre d'une interview pourra jamais couvrir l'ensemble des éléments dont tu parles en l'interview. Non, c'est pas, Donc pas possible. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aime bien un truc comme ça. Tu vois, il y avait, il y avait. Euh, il y a une vidéo, euh, un titre que j'adore, pour donner l'idée, c'est David Laroche. Euh, ouais. Il déchire son chèque de euh, 20 millions.
0: Oui, je n'ai
1: pas regardé la vidéo, mais vu, je l'ai vu dans la. Dans tu la, vois, la tu colonne. Tu l'as vu, elle a recommandée ouais. parce, que elle était, parce que le titre est super. Ouais. Parce que c'est un truc, vrai il, hein, ouais. il se doit se passer ouais. plein de trucs dans l'interview. Il doit, il doit raconter plein d'autres éléments, mais euh, il a trouvé l'angle et le, le bon angle. Peut-être que c'est pa la page de vente qui a sauvé mon business. Ça peut être pas mal euh, ou la page de vente qui a sauvé son business.
0: Là, ouais. Stan Le la page de vente qui a sauvé son business. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Bon, et bah, en tout cas pour les gens qui sont encore là, c'est que, que cette vidéo vous a plu. Donc euh, bah, vous, enfin, vous savez déjà, moi je ne sais pas encore si c'est si le titre qui aura été retenu ou pas, mais je pense que je vais mettre ça. Du coup, ça va être intéressant. Euh, bah écoute, merci beaucoup Stan d'avoir partagé tout ça. Donc, donc pour l'instant ton livre bah, dans les librairies, ça va être compliqué de le trouver. Mais euh, ouais, bon, si vous regardez dans le futur,
1: si vous regardez dans le futur.
0: Fnac.com. Ah, Fnac.com, ouais. okay. fnac bah, bah dans le futur Amazon, eBay, etc. Et puis il est disponible sur, au format numérique, donc sur le Kindle, j'imagine sur euh, euh, l'iBook Store d'Apple. Est-ce euh, qu'il est sur le Kobo de la Fnac J'imagine que oui aussi. Il y est, ouais, il est aussi sur euh, Audible. C'est un format
1: qui fonctionne Audible. bien parce que j'ai fait mon ouais. propre livre audio. Alors là, ouais, euh, c'est bien. Dire, ça, c'est une C'est hein. une aventure. Hein. Oui, ça t'a
0: pris beaucoup de temps. Moi, moi, moi j'ai un livre audio aussi, euh, Enfin, j'ai la version audio de mon livre, mais en fait, euh, on m'a mis devant le fait accompli. Mon, mon ah ouais, éditeur a été ouais, tellement efficace qu'ils m'ont dit « Hey !» Ah oui, je se l'avais dit dans l'interview qu'on avait fait ensemble, c'est vrai. Donc, ouais, ouais. euh, <rire> j'aurais ouais. bien aimé au moins faire le début, mais bref. Euh, mais, mais effectivement, c'est un format tu qui marche que le tien bien.
1: dure très longtemps. Ton livre audio, il fait quoi Il fait 30 heures il fait 20, Non, il fait 21h30. Ouais. Euh, 21h30, le lire
0: toi-même… Euh... Tu, tu ouais, l'aurais fait que hein, que mais tu en aurais morflé, en as morflé Non je que... pense que j'aurais fait les deux premiers chapitres ouais, Un truc okay, comme ça ouais. et j'aurais dit bon maintenant je laisse la parole à euh, Toi il dure combien de temps ton livre en audio le, le mien dure euh, environ 6h30 Ouais ça va okay. euh, donc,
1: mais, mais même comme ça euh, C'est rodéo quoi J'étais dans, dans, dans un vrai studio d'enregistrement pour le faire Donc je l'ai pas fait chez moi à Paris alors tu vois. Non à Bangkok euh, mon, okay. mon ingé son qui est basé en Thaïlande Qui est aussi un nomade digital euh, m'a trouvé le studio en Thaïlande d'enregistrement ultra pro et tout il m'a fait va, va là-bas donc j'ai booké le studio pour, euh, pour plusieurs jours et c'est vrai que passer bah, tes jours et des jours dans le studio d'enregistrement euh, c'est hardcore hein. c'est vraiment euh, à la fin de la journée tu sors et ouf, tu te pris une grosse claque et encore moi j'ai passé du que quelques jours tes 6 heures d'enregistrement ça t'a pris combien de temps à les faire donc, euh, j'avais booké probablement euh, 4 heures le premier jour, 4 heures le deuxième. Et là-dessus, j'avais fait les deux tiers. Donc, j'ai repris 4 heures après. Wow. Euh, donc, ouais, avec dû les passer... pauses, les passages ouais. à refaire parce que tu as, ouais. as, as bafouillé tout ça. J'ai dû, ouais, hein. dû passer euh, 12 heures si ce n'est pas plus. Il est possible que ça, que ça soit un de temps, en donc. plus. Waouh, ouais. Wow. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et, et 6 heures costaud parce que du coup, tu vois, quand, quand tu es en train d'enregistrer ça en, en 6 heures, tu ne tu, te tu, tu, tu poses pas non plus. Quoi. Tu t'enchaînes, tu, tu le fais, tu restes dans la dynamique, tu refais tes phrases, tu bois de l'eau, tu repars. C'est physique, tu es debout, tu fais le truc, tu es essaies de donner la bonne énergie, tu ne peux pas te laisser fatiguer. Donc à la fin, tu termines et tu euh, ouais, as l'impression d'avoir fait, euh, fait une conférence devant 200 personnes pendant 4 heures tu vois, quasiment. En termes wow. de niveau d'énergie et de performance que tu as sorti.
0: Mais en tout cas, c'est sûr que euh, euh, de tous les livres audio que j'ai écoutés, c'est souvent ceux qui sont euh, lus par l'auteur et c'est quand même assez rare, hein, il faut le dire, qui sont les meilleurs. Il n'y a, a pas photo. Le problème des gens qui, qui, enfin, des livres qui sont lus par des euh, acteurs, je ne sais pas comment on appelle ces gens-là, euh, c'est que souvent ils, ont, ils, ils sont obligés d'avoir un ton neutre, alors que l'auteur lui il peut vraiment vivre, il peut habiter son livre. Il euh, y en a un notamment que j'ai adoré, c'est euh, « cesser d'être gentil, soyez vrai », qui est lu par Thomas dansembourg et, et voilà, le gars, il, a, il ajoute tellement de vie dans son livre, c'est juste incroyable. Quoi. Alors que sinon, ça serait un peu plus mécanique, un peu plus robotisé. Donc, euh, clairement, je pense que euh, si vous pouvez le faire en tant qu'auteur, c'est vraiment quelque chose à faire. Et puis, je ne sais, sais pas si tu as déjà eu euh, des remarques, mais il y a, y a une partie des gens qui ont, qui ont le livre en papier ou en numérique, qui vont aussi le prendre en audio parce que c'est une manière différente de le consommer. Euh, ouais. et, euh, et, et souvent, d'ailleurs, des gens qui achètent le livre audio et qui l'aiment vont acheter la, la version papier pour pouvoir le scanner plus facilement, trouver les références plus facilement parce que l'audio, c'est quand même pas facile à scanner. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et au niveau des gens okay. qui sont intéressés pour ouais. créer leur propre livre audio, en tout cas, moi, les, les retours mm -hmm.
1: que j'en ai en termes de vente sont bons. et Il faut savoir qu'en tout cas, sur, sur Audible en France, il euh, y, y a une vraie prépondérance sur le livre de non-fiction, euh, euh, de conseils, de management, de développement personnel, etc. Tu vois, tous les, les best, beaucoup des best-sellers sur la catégorie sont des livres de non-fiction, de conseils. Le livre de Fabien Olicard, par exemple, sur la gestion du temps, fonctionne très bien. Le livre de Mark Monson sur le développement personnel, c'est les meilleures ventes. En fait. C'est le, euh, le top 10 des ventes. C'est pratiquement des bouquins de non-fiction et de dev perso. Ce qui n'est évidemment pas le cas sur le store Amazon papier. C'est beaucoup, beaucoup plus des romans et c'est beaucoup plus des livres pour enfants. Oui,
0: si... J'ai été frappé
1: par ça aussi. Ouais. Ouais. Mm. Audible favorise pas mal les, ce type de contenu. Enfin disons que le consommateur Audible favorise pas mal ce type de contenu. Et donc pour toute personne qui a fait un livre euh, dans ces domaines, ça vaut le coup de faire l'effort de faire le livre
0: audio. Euh, parce qu'il y, y a un vrai marché non, bah. pour ça. Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. Il, il a dû rester dans le top 10 pendant, je sais plus plusieurs mois, hein. peut-être même un an, un truc comme ça. Et après, il est resté dans le top 20 ou 30 pendant très très longtemps. Euh, donc euh, clairement, ouais. Et c'est vrai quand vous allez sur Audible, il y a, il y a plein de livres de best C'est marrant parce qu'on a presque l'impression d'être sur un store américain en fait quand on va sur le Audible français. Mm. Euh, peut-être parce que les gens qui sont qui écoutent des livres audio sont une partie peut-être plus sophistiquée. J'en sais rien. Je, je pense qu'il y a audience.
1: un système de filtres. Les gens qui écoutent des ouais. livres audio sont surtout ceux qui, qui les écoutent pour se former et c'est le... Ils veulent bon leur bon temps. temps aussi. Ouais. Ouais. C'est aussi le, plus les early adopters. Alors qu'aux états unis je pense que ça s'est un peu plus démocratisé et du coup, il y a beaucoup de livres de fiction et de mémoire, etc. Et qui sont beaucoup dans les, dans les top ventes. Je pense que c'est comme un peu le podcast, tu vois. Le podcast, les premiers podcasts qui se sont lancés, c'était beaucoup des podcasts de, de, de conseils, de gestion et ça a pris du temps de développer les podcasts de fiction parce que les early adopters sont aussi dans sur ces marchés-là je pense.
0: Stan, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et puis ben à la prochaine. Merci Ciao. Olivier. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspirés tous les jours ou presque par lui.